0: Hallo Freunde und herzlich willkommen hier sind wir wieder euer Airball Podcast heute mal in ganz neuen Gewand ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab ihr hört schon Andreas ist nicht da ich freue mich riesig äh, <lacht> endlich mal nur Kompetenz heute hier im Podcast, ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, ihr hört ihn schon lachen. Ähm, hallo Matt von Talking the Game, die ein oder anderen werden, euch, äh, werden dich bestimmt schon kennen.
1: Ja, yeah, hallo. Wie geht's dir? Hi, ähm, ja, ganz gut, ich komme gerade vom Basketball, also ähm, könnte eigentlich gar nicht das besser, besser sein.
0: sein. Die Knie tun ein bisschen weh ähm, ja. alter Mann und so. Ich wollte gerade sagen, das kommt mit einem Alter. Wer, äh, ich kenne das nur zu gut. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Ich überlege gerade, du warst schon mal bei uns zu Gast, oder? Zweimal schon. Zweimal, Zweimal schon. schon. Genau. Mhm. Ja, da war doch was. Ich habe es nicht so mit... Also einmal war, ich,
1: einmal war ich zu Gast und einmal habe ich mich aufgezwungen.
0: Einmal? Ach, stimmt, das ist doch so. noch gar nicht so lange her, na klar. Genau, genau. Ja, stimmt. <lacht> okay. Ja gut, was haben wir heute vor? Wenn ich schon so einen besonderen Gast wie dich mit zu, äh, Besuch habe, dann machen wir natürlich auch was, was uns beiden ja eigentlich hätte ganz besonders gut gefallen sollen. Das ist ein kleines Gespräch über die Sixers, das hängen wir dann hinten an. Ähm, da wird es ja sicherlich den einen oder anderen Namen oder das eine oder andere Thema geben, worüber wir dann noch sprechen können, bevor es dazu kommt würde ich sagen, sprechen wir erst mal ein bisschen über das ja noch laufende Playoff-Geschehen, oder? Hast du die Playoffs natürlich weiter verfolgt, nehme ich an. Wie stehst du momentan? Fangen wir vielleicht einfach mal so an. Wer ist momentan dein Favorit?
1: Mein Favorit? Äh, tatsächlich glaube ich, dass die Phoenix Suns äh, die Favoriten sind. Ähm, obwohl ich den Milwaukee Bucks tatsächlich auch noch immer äh, viel zutraue. Ich denke jetzt das erste Spiel gegen die Hawks ähm, war... Ich würde jetzt nicht sagen, ein Reinfall, weil das Spiel ja ziemlich eng war. Ja. Aber es war halt jetzt mal so ein erster Schock, dass man den Gegner einfach keinen Fall unterschätzen darf. Und ja, aber letztendlich glaube ich, dass es die Bugs machen und ich glaube auch, dass die Bugs gegen die Phoenix Suns in die Finals kommen.
0: Okay, sehr interessant. Also im Grunde decken sich unsere Ansichten da tatsächlich. Ich äh, denke auch, dass die Bugs sich am Ende gegen die Hawks durchsetzen können. Ähm, andererseits ist das so sehr an Stein gemeißelt, finde ich, gar nicht. Auf der anderen Seite sehe ich Phoenix jetzt mit Paul zurück, auch wenn er noch ein kleines bisschen rostig war. Ja, durchaus klar favorisiert gegen lose Clippers. Das stimmt, ja. ja. Genau, und wer es dann am Ende in die Vereinschaft Ver 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 schafft, mal schauen, äh, in die ja, am Ende gewinnt. Mal schauen. Ich gehe tatsächlich momentan mit Phoenix. Ich habe schon vor, mir, so vor einiger Zeit, eigentlich als die Sixers raus sind, in dem Moment habe ich eigentlich gesagt, ja, jetzt kommt der Champion aus dem Westen. Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion war, aber es war so, hat sich schon ein bisschen festgesetzt bei mir jetzt. Ja, man hatte halt
1: irgendwie, dadurch, dass sie die Bucks so über sieben Spiele gegen die Brooklyn Nets durchringen mussten, entsteht da irgendwie so ein Bild, dass die Bugs irgendwie damit hängen und würgen weitergekommen sind und die Phoenix sind ziemlich souverän, aber ich denke, es ist auch dem Gegner geschuldet, also ich denke, die Brooklyn Nets sind halt auch in, mit einer Rumpftruppe immer noch sehr stark.
0: Ja, das hat man ja gesehen, letzten Endes ist aus dem dreiköpfigen Monster ein dreibeiniger Zyklop geworden, sonst <lacht> ist trotzdem bis in die letzte Possession mehr oder weniger gegangen, also von daher... Ja, bin gespannt. Wenn wir gerade drüber reden, ich habe erst vorhin, äh, wenn wir bei den Nets gerade sind, erst vorhin was Interessantes gelesen und zwar kam das von Open Court. weiß nicht, wie viel man da wirklich rein interpretieren sollte. Ich sage einfach mal und würde mich mal für deine Meinung interessieren. Und zwar heißt es da, dass die Nets ziemlich verärgert immer noch sind von dieser äh, Pause, die sich Kyrie während der Saison einfach genommen hat und dass man durchaus gewillt wäre, sich die äh, Angebote anzuhören, die Kyrie inkludieren. Was heißt du davon?
1: Ich weiß nicht, weil ich, ich glaube nicht, dass da viel dran ist. Also ganz ehrlich, glaube ich, dass die Netz ziemlich überzeugt von Kyrie Irving sind und es ist ja auch mit da, da hängt ja mehr dran. Also, ich meine, Kyrie Irving ist ein guter Kumpel von äh, Kevin Durant und und da hängt ja dann auch die ganze Kevin Durant-Geschichte dran. Also, ich glaube, das, das würde so einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Und ich weiß nicht, ob das für Brooklyn so gut wäre, wenn, wenn Kyrie ähm, getradet wird. Also, nicht, weil es ähm, nicht bessere Spieler gäbe, die erst neben Harden und also einem gesunden Harden und einen gesunden Durant noch besser passen würden, aber ich wegen der Teamchemie
0: allein schon. Also Bin ich eigentlich auch voll deiner Meinung? Es war interessant in dem Moment, weil ja, es sind ja doch immer wieder Sachen wegen Kyrie aufgekommen hier und da mal. Es ist ja doch mittlerweile durchaus als sehr kontrovers zu bezeichnen, finde ich. Ja. Ähm, und von daher. Ja, ein Stück weit hätte ich schon auch nachvollziehen können, aber ich glaube auch nicht, dass da wirklich was dran ist. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Man hat das Ganze jetzt gerade erst begonnen. Man hat die eigentliche Stärke der Netz ja auch noch gar nicht gesehen. Thema, ja. ne, dreibeinig und so. Ne, Kaiwi hat dann die letzten Spiele gefehlt, Harten am Anfang der Serie und dann halt eben nur mit einem Bein. Duane alleine reicht dann vielleicht doch nicht mit dem Samprotinkast, cast der halt auf drei Stars ausgelegt ist, ne? ja
1: und ähm, ich habe es auch gestern schon bei uns im Podcast gesagt irgendwie bin ich auch echt glücklich gewesen als die netz endlich draußen waren da ich mir dann, also als die netz draußen waren habe ich mir gedacht okay jetzt kann nichts mehr schief gehen ähm, weil ähm, ich habe es einfach nur gehofft dass sie rausfliegen äh, weil äh, es ist irgendwie wäre irgendwie schon scheiße gewesen wenn die so sich so drei die drei besten ISO-Bowler der NBA holen und dann halt genau dasselbe wieder machen, wie sie schon mal gemacht haben. Also drei Stars holen mit Fragezeichen und dann gleich im ersten Jahr den Titel gewinnen. Das wäre für jedes homogen aufgebaute Team äh,
0: irgendwie ein Schlag ins Gesicht gewesen. Ja gut, das mag natürlich sein. Andererseits, ja, ist das heutzutage einfach ein bisschen so, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss damit leben, dass äh, die Spieler eben immer mehr Macht haben und dann in der Free Agency und ich meine zwei der drei sind in der Free Agency gekommen, dass dieser Hortenschwed letzten Endes zustande kommt. Da haben ja auch die Sixers so ein bisschen ihre Schuld daran, würde ich behaupten <lacht> wollen. Äh, und die Heat auch. Von daher, ja, es ist, wie es ist. Ich bin da relativ pragmatisch mittlerweile. Damals, als LeBron und Co. damit angefangen haben, war ich da auch noch ein bisschen anderer Meinung. Aber ich denke, ich habe mich da im Laufe der Zeit ja, mehr oder weniger dran gewöhnt, würde ich sogar sagen wollen. Aber lass uns nicht weiter über äh, vergangene Teams reden. <lacht> das machen wir später noch genug. Ähm, ja, sprechen wir doch direkt mal über die äh, Serie ja, zwischen den Bucks und den Hawks. Fangen wir mit denen an. Da hat jetzt äh, gerade erst ein Spiel stattgefunden. Das haben ja die Hawks bekanntermaßen gewonnen und Dre Young ordentlich erst mal eine Show hingelegt. Wie die Hawks und Dre im Ex äh, Speziellen das ja in jedem Spiel eins auswärts in diesen Playoffs gemacht haben bisher haben in New York gewonnen, haben in Philadelphia gewonnen und jetzt eben auch in Milwaukee. Ähm ich will ja nichts sagen, aber die Qualität der Gegnerstädte, der Hawks hat abgenommen. Also mhm. die Städte, nicht die Teams.
1: Okay, ähm hm. ich weiß es nicht. Ähm <lacht> Kam
0: ja nur gerade so in den Sinn.
1: Also ich, die, die, die Qualität
0: der Hawks wurde unterschätzt, finde ich. Also ja, das nein. ist das definitiv. Ich habe jetzt das One, sollte ein Gag auf die Strecke werden. Nur Josef und Milwaukee. Darauf war es <lacht> abgezielt. Okay, da bin ich jetzt nur auf
1: dem Schlauch gesessen. <lacht> Oder ich habe es nur akustisch nicht richtig verstanden. <lacht> das ist, halte ich
0: beides für durchaus möglich. <lacht> ja, gut. Nö. Was sagst du A bisher dazu?
1: Ähm, ja, also. Pff. Wahnsinn. Also was Trey Young diese Playoffs zeigt, ist, ist sensationell gut. Ähm, und ähm, ja, also was soll man sagen? Also dieses Spiel hat mir auch äh, John Collins richtig gut gefallen. Also 23 Punkte, 15 Rebounds. Ähm, das war einfach ein sensationell gutes Spiel. Ähm, war so ein bisschen Lob City, was die Hawks da gezeigt haben. Also. Ähm, ja, also insgesamt die Hawks, einfach ein ziemlich gutes Team, ähm, dem ich nicht so viel zugetraut hätte, wie sie die in diesen Playoffs zeigen. Ich dachte noch immer nach der ersten Runde, ja, das waren ja bloß die Knicks und die haben halt offensiv irgendwie wenig angeboten. Aber dass sie dann gegen die Sixers das auch so machen können, hat mich schon sehr gewundert. Und dass sie dann jetzt... Ähm, gegen die, die Milwaukee Bucks gleich wieder ein Ausrufezeichen setzen, sozusagen. Ja, also, muss ich wirklich äh, Hut ab vor den, vor den Atlanta Hawks. Und, naja, ähm, wie ich schon gesagt habe, ich glaube aber jetzt nicht, dass die, die Milwaukee Bucks jetzt zittern und da jetzt in Panik verfallen, denn man hat ja auch gesehen, dass die, die, die Bucks jetzt doch ähm, offensiv leichteres Spiel hatten, als gegen die äh, Brooklyn Nets. Also, ähm, True Holiday hat gleich mal über 30 Punkte gemacht, Ernest hat über 30 Punkte gemacht und Middleton hat halt einfach gar nichts gemacht <lacht> äh, und ich glaube, wenn Middleton äh, Normalform äh, erreicht, dann dürfte es für die Bugs immer reichen. und ähm, bei, äh, bei den Hawks, es hat halt irgendwie so Trey Young um, so obere Grenze gespielt und John Collins auch obere Grenze und ich glaube, Bogdanovic hat momentan einfach nicht so viel im Tank, weil er ja verletzt, also
0: angeschlagen ist. Ja, das mag sein. Jetzt hast du schon einige Punkte angesprochen. Ich würde direkt erstmal äh, auf John Collins und in dem Zusammenhang Clint Capo Capella nochmal zusammen äh, ja, zu sprechen kommen. Die haben den jetzt komme ich glatt durcheinander, die haben den Bugs natürlich auch direkt mal an den Brettern eine große Stärke geraubt. Mhm. Muss man ja mal so sagen, ja, 35 Punkte, 34 Rebounds gemeinsam, äh, ja. neun, neun, Offensiv davon geholt, das ist schon Wahnsinn. Äh, und das ist eine Sache, wo man die Bugs ja traditionell, kann man ja jetzt mittlerweile fast schon sagen, spätestens seit Pro Klopas, ja, der ja weniger die Rebound-Zahlen auflegt, aber dafür für seine Kollegen sehr gut ausboxt und damit die Team-Rebound-Zahlen erhöht, äh, dort arbeitet, da ist das ja schon immer eine Stärke gewesen, der der Bugs. Die kann man hier ein bisschen eindämmen. Allgemein finde ich, Capella macht das überragend gut, auch defensiv. Der, dem ist es so auch relativ egal. Das hat man auch schon in der Sixer-Serie gesehen, wie man ihm dann gegenübergestellt. Klar hat er hier und da Probleme mit dem Beat bekommen, aber er weiß genau, was er tut. Er steht goldrichtig, hält die äh, Defense der Hawks, die ja doch überraschend gut daherkommt, muss ich sagen, teilweise. Ja, äh, ja. Ja, er heckt die, wie sagt man? Er, er, ist, der er ist der Anker. Er ist <lacht> dankeschön. Was ist denn heute los mit mir? <lacht> ja, ja, ansonsten, aber trotzdem muss ich sagen, also es ist, es, es fällt mir wirklich schwer, so hundertprozentig hier auf die Bugs zu gehen, weil bei den Bugs ist mir halt aufgefallen, es funktioniert wirklich nur dann, wenn alle drei der Big Three äh, wirklich liefern. Und das, also Big Three... Ich denke, muss ich nicht nur mal sagen, Janis Middleton und Holiday sind damit natürlich gemeint. Ähm, und das passiert mir einfach zu selten in diesen Playoffs. Es ist immer wieder, gerade Middleton, auch Holiday hatte schon einige Offenheits dabei. Über Janis wurde auch phasenweise in den Playoffs schon wild diskutiert. Er hat sich jetzt zuletzt wieder gefangen, würde ich behaupten wollen fast. Ähm, ja, mich, mich überzeugt das nicht. Das ja, Ja, also...
1: Ich finde, ähm, Holiday muss nicht offensiv glänzen, weil er einfach mit seiner Übersicht äh, da ein Element reinbringt, das bisher gefehlt hat und vor allem auch mit seiner Defense einfach nochmal äh, ganz anders ähm, überzeugen kann. Ich bin sogar der Meinung, dass Holiday äh, nicht so viel offensiv glänzen muss wie im letzten Spiel. Also Holiday muss nicht über 30 Punkte machen, das, das, das muss er nicht. Ähm, man hat da auch gedankt, ein paar Mal in dem Spiel. Also Holiday muss das nicht machen. Also das ist nicht sein Game irgendwie. Ähm, ähm, der ist gut unter dem Korb, der kann gut aufposten, vor allem gegen Trey Young. Hey, das ist ein Hemd ja. gegen Holiday. Den kann er sonst wo unter dem Korb. Das ist schon gut, wenn man da immer wieder reinsticht und, und quasi da das Mismatch sucht, das ist alles gut, dass man die Hawks dafür bestraft, dass Trey Young kein guter Verteidiger ist, das ist alles schön und gut und, und in Ordnung so, aber das zentrale Element sollte es nicht sein, also es sollte schon Middleton mehr äh, Offensiv äh, Game der, der, der Bucks tragen als, als Holiday und Holiday dann in der Defensive Young mehr einschränken und dann funktioniert es meiner Meinung
0: nach. Man muss jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Mittelten in jedem Spiel, ich weiß gar nicht genau, was ist er gegangen, 3 von 23 oder irgend sowas? Ja, 5, glaube ich, hat er gemacht. Und okay, dann waren es vielleicht fünf von 23, 6 von 23 sind sogar, jetzt habe ich sie gefunden. Ja, ja, ja. Ah ja, es, ist halt, es sind 26% am Ende, das ist wird er sicherlich nicht in jedem Spiel so aufliefern, äh, das stimmt schon. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich halt, ist mir auch der Supporting-Cast der Bugs, der, der reicht mir nicht. Vielleicht sind sie sogar, gerade in Bobby Portis, ist phasenweise, ja, zumindest in den ersten Playoff-Runden, mir noch fast positiv aufgefallen, muss ich sagen. Das fällt mir immer schwerer, das so zu sehen. Twin ähm, Forbes, Pat Connaughton, ah, ich weiß nicht. Also von der Bank kommt mir da zu wenig. Ist auch, ich glaube, in den Playoffs die drittschlechteste Bankproduktion, was die Punkte angeht. Und wenn ja. du dann halt sieben Punkte-Spiele von Purglobis äh, bekommst, oder, nein, sieben waren es, ich glaube, von Tucker, nein, sieben von, Pro, äh, von Proclobes, fünf von Tucker dazu, ich glaube noch, es sind vier gewesen, ja, und dann reicht das einfach nicht, und dann, das ist mir einfach zu wenig, was da von der Bank kommt, das ist mir zu inkonstant bei den Stars, und da sehen mir die Hawks einfach viel besser aus, die ich kann da keine Schwachstellen momentan ausmachen, die spielen einfach den Ball, also Trae Young spielt den Ball, der scheint momentan nahezu unfehlbar zu sein, alles was er macht ist Gold, dann sind es halt mal 18 Assists in dem Spiel, wo er nicht scoren kann, ähm, auffällig halt auch das Spiel 7 gegen die Sixers, er hat zwischendurch bei 3 von 20 gestanden und trotzdem waren die Hawks immer im Spiel weitestgehend, vorne teilweise sogar und dann ja, ist es eben, sind es die schlechten Spiele von Young, die die Hawks kompensieren können. Also, das ist halt genau das, was bei den Bugs mir abgeht, was, was ich bei den Bugs so ein bisschen vermisse, das bringt die Hawks mit. Deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob nicht dieses erste Spiel vielleicht mehr als nur eine Eintagsfliege ist, zuweil wir es ja halt auch schon gesehen haben. Also Eintagsfliege in Anführungszeichen. Ne? Ich denke, keiner geht davon aus, dass die Bugs jetzt hier 6 Jahre hier gewinnen.
1: Ja, also... Ich gehe schon noch davon aus, dass die Bucks schon stärker sind, weil sie einfach ähm, ja, Middleton, Holiday und und Janis einfach da einfach die Qualität da einfach in der Spitze einfach zu stark und die Hawks, wie du sagst, ähm, die haben da keine richtige Schwachstelle. Die sind in der Breite einfach viel viel stärker. Das ist genau. Ähm, aber ähm, letztendlich glaube ich in den Playoffs wenn du halt einen MVP und einen Defensive Player of the Year hast, da muss schon was, da muss schon was rumkommen. Also ähm, Und ich, diese Rollenspieler von den Bucks sind jetzt auch nicht total kacke. Also ich meine, so P.J. Tucker und ähm, Brooke Lopez, die haben nicht jedes Mal so, so eine schlechte Nacht. Also die, die können da schon schon Impact haben. Und auch die anderen, Bryn Forbes, kann mal besser sein. Pat Conanton bin schon ein bisschen enttäuscht, diese Playoffs, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil ich hätte gedacht, dass er einen größeren Einfluss hat und ich finde,
0: dass Dante Vincenzo schon enorm fehlt. Das stimmt, da hast du schon recht. Trotzdem ist mir das, ich weiß nicht, mir gefällt. Also vielleicht sind es auch einfach die Hawks, die mich so sehr begeistern, das kann es auch sein. Das kann ich nicht mal leugnen, weil es sieht auch einfach geil aus, wie die spielen. Ja, ähm, absolut. Da kommen dann halt auch mal Spieler hervor, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Ich meine, ja klar, Kevin Hörter ist ein guter Spieler. Er hat sicherlich was in der Rotation eines NBA-Teams zu tun, aber wer hat damit gerechnet, dass er der entscheidende Spieler wird in der zweiten Playoff-Runde? Ja. ja. Da kommt dann halt auch mal Next Man up und das funktioniert alles so gut bei den Hawks. Das ist, mhm. ah, die ich bin infiziert worden.
1: Die spielen richtig frech auf. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Hawks sind schon auch angeschlagen. Also die sind alles andere als gesund. triang Young hat da mit der Schulter Probleme. Und Bogdanovich hat Probleme, geht sogar also nur Limited Minutes. Also hat er mit dem rechten Knie Probleme. Dann Kevin Hörter hat mit dem Knöchel Probleme, mit dem linken Knöchel. Ähm, Cam Reddish mit der rechten Achille-Szene. also das ist, sind schon besorgniserregende Sachen, finde ich, ähm, wenn du dann den, den ganzen Kader mal ansiehst. Die Andrew Hunter ist ja gar nicht dabei. Ja. Bis jetzt fehlt er nicht, aber sollte dann Bogdanovic auch noch ausfallen, weil ihm das Knie noch schmerzt, ist jetzt auch eine Game-Time-Decision für heute Nacht sogar. Ähm, ohne Bogdanovic und die andere Hunter wird es dann doch schon langsam dünn für die Hawks. Und das kann, glaube ich, dann Kevin Hörter auch nicht ausgleichen. Das ist dann schon too much.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wer dann der Nächste ist, der da den Schritt macht. Vielleicht kommt ja nur Williams ordentlich in Fahrt. Vielleicht ja. sehen wir ja auf einmal ein 20-Punkte-Spiel von Solomon Hill. Ich halte das alles nicht für ausgeschlossen, ist es? Hm. Ich weiß nicht. Oder ja, Solomon Hill.
1: Ja, man Hill, oh Gott, der hat mich so genervt in der Sixer-Serie, ernsthaft. Also... Wieso? Ja, weil der Moppel da rumrennt und, und dann einfach auch noch gut spielt mich, und dann hat er so genervt. Er war auch nicht schlecht, aber er hat mich immer... Also, nein, der war einfach zu gut für das, dass er eigentlich schlecht ist. Das war so, wie, wie du bei 2K, weißt du, wenn, bei 2K, wenn du 2K zockst und dann ist irgend so ein schlechter Spieler einfach immer zu gut. Ähm, ja, Andreas, so, das, das ist total unrealistisch, dass der, der diesen
0: Wurf trifft. So ist dir das immer vorgekommen bei Solomon. Andreas, jedes Mal, wenn wir gegeneinander <lacht> spielen mit dem zwölften Mann der Rotation. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. <lacht> Ah, oh, wahnsinn. Das, das ist Solomon <lacht> Hill bei den Hawks, ernsthaft. Also nervt total. Ah, ich weiß, ich habe Solomon Hill eigentlich mal, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre her, da habe ich ihn mal für einen wirklich, wirklich wertvollen Rollenspieler gehalten. Irgendwie ist er seitdem immer wieder, geht das so auf und ab und auf und ab. Ja, ja. Manchmal frage ich mich, was er noch in der Liga zu tun hat. Dann spielt er eben so eine Serie wie gegen die Sixers und dann frage ich mich, warum der nicht... Äh, ein ja. viel höheres Standing hat und ja, dann kommt ihr der nächste Monat und dann weiß ich wieder warum. Also, ja, also ich bin absolut, also bei dieser Serie gibt es ein paar Spieler, die ich richtig
1: cool finde. Also ich finde zum, zum Beispiel Kevin Hurter finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein ziemlich cooler Spieler. Dann ähm, John Collins ist eigentlich auch ein Typ, den ich eigentlich ziemlich feiere. Ähm, Clint Capella finde ich auch ein sensationell coolen Spieler und auf der anderen Seite... Ich bin einfach ein Riesen-True-Holiday-Fan, x sixer spieler ähm, True Holiday, ein brutal guter Defender, einfach das, was ich mir vom Basketballer erhoffe, der macht alles, ähm, der spielt Defense, der spielt, ähm, der spielt vorne, also macht, macht da wirklich einen guten Job als Playmaker, kann scoren, kann Dreier werfen, macht er nicht immer, wie du schon sagtest, hatte schon Off-Nights, auch gegen die Brooklyn Nets, aber das hat dem Team auch nicht so stark geschadet, also ganz ehrlich, auch im, im, im letzten und entscheidenden Spiel hat er dann immer wieder Lücken gefunden, wo er Janis äh, dann mit Pässen gefüttert hat, also letztendlich äh, findet Holiday auch immer einen Weg, das Spiel zu beeinflussen und, und selbst wenn er nicht trifft, hat er dann immer wieder doch so einen entscheidenden Dreier dabei, auch wie im, im Game 7 gegen die,
0: ähm, gegen die Nets. Ja, da hast du natürlich recht und ich gebe ge mit jedem Wort mit, was du gesagt hast. Meine Liebe für Holiday ist mindestens genauso groß wie deine. Ähm, ja. Da gibt es überhaupt keine Zweifel und trotzdem ist mir das offensiv ein bisschen, also man muss, ne, du hast recht, es ist erst nicht umsonst äh, jetzt ins All-Defense-First-Team gewählt worden. Ja. Ähm, er hat natürlich erst derjenige, der die große Last gegen die gegnerischen Guards trägt. Ich habe mir auch mal rausgesucht, ähm, er hat die meiste Zeit natürlich Kaiwi beziehungsweise Harden, je nachdem, wer halt da war in der Netzserie verteidigt. Er hat sie beide bei unter 40% Prozent aus dem Feld gehalten, also das ist schon elitär. Ähm, auch weil es gegen Chui Yang jetzt im ersten Spiel noch nicht so gut funktioniert hat, aber die, die, ja, manchmal hat man halt einen Gegner, der trifft auch gegen die beste Defense. Aber ja, ja. trotzdem finde ich halt, dass er bei aller ja, also nicht, dass er muss, aber dass von ihm zu viel offensiv einfach verlangt wird und das dann vielleicht der Punkt ist, weil er, also zu viel verlangt wird, weil er eben so viel in der Defense macht, da sollte er sich meines Erachtens nach noch ein bisschen mehr aufs Playmaking verlassen, äh, konzentrieren, ähm, weil einfach auch die Quoten drunter leiten Ich meine, 27% Dreier ist nicht gut. Ne? Aus Nein. dem rein Zweierbereich ist er bei 50,4%. Also wenn er zum Korb geht, dann ist das ja gut, aber er nimmt dann halt vielleicht doch bei 6 Dreiern finde ich dann doch ein bisschen zu viel dafür. Ähm, andererseits ist auch der Freiwurf. Und der äh, das sind nur zwei Freiwürfe pro Spiel tatsächlich. Mhm. Also da habe ich gerade kurz stocken müssen, aber er trifft auch nur 70% davon. Da ist der Einfluss natürlich bei der geringen Sample Size äh, auch sehr klein. Aber ja, es ist wahrscheinlich weniger die äh, lastierende offense trägt sondern dass er sie einfach besser verteilen müsste vielleicht weniger Würfe nehmen weil ich denke im scouting report steht er dann halt auch schon häufiger offen na und das macht dann wieder die plätze äh, macht dann wieder platz oder dadurch verlieren sie eben wieder platz für janis in der zone ja also
1: ich bin nach wie vor der meinung dass einfach middleton mehr machen muss also das, was, was er da gezeigt hat in Spiel 1, das war einfach nichts, das war einfach nur ähm, ein absoluter Stinker, den er da hingelegt hat und, und das muss besser werden und alles andere, äh, glaube ich, wird sich dann von allein regulieren, denn macht Middleton mehr, macht Holiday automatisch, automatisch weniger, kann sich mehr auf die anderen Sachen konzentrieren und dann wird sich das bei den Bugs da schon ein bisschen einpendeln, glaube ich, in, oder normalisieren, sage ich mal, denn, Holiday ist jetzt nicht der Spieler, der jedes Spiel
0: so viele Würfe nimmt. Naja gut, also die sechs Würfe, die sechs Dreier sind halt der Durchschnitt der gesamten Playoffs. Ne? Also das mhm. war jetzt nicht das letzte Spiel, sondern das ist wirklich der Schnitt, der trifft halt, um es genau zu machen, 1,7 von 6,1 Dreier im Schnitt. Gut, aber Playoff. immer
1: wenn er schlecht getroffen hat oder zumindest die letzten Mal, als er schlecht getroffen
0: hat, haben die eigentlich ziemlich gut gespielt. <lacht> Ja, das habe ich äh, so nicht auf dem Schirm, das weiß ich nicht genau. Was mir aber aufgefallen ist, als ich mir äh, ein bisschen die Zahlen von Holiday angeschaut habe, ähm, ist, dass sein Plus Minus immer mit dem letztendlichen Ergebnis übereingestimmt hat. Also, also, okay. also jedes Mal, wenn Holiday ein positives Plus Minus hatte, haben die Bugs gewonnen. Jedes Mal, wenn er ein negatives hatte, haben die Bugs verloren. Das zieht sich durch die gesamten Playoffs. Okay, dann ist er aber doch
1: ziemlich wertvoll, weil bis
0: jetzt sind sie ja weitergekommen. Ja, genau, letztlich waren da mehr Plus als Minus da. Genau. <lacht> okay, Möchtest du noch was sagen zu der Bugs-gegen-Hawks-Serie?
1: Ja, du eine Sache vielleicht noch mhm. ergänzend. Das haben wir auch schon gestern diskutiert da möchte ich deine Meinung noch hören dazu. Und zwar, glaubst du, dass die Hawks dieses Jahr noch... Sei man stärker davon profitieren, dass äh, diese Regeländerung noch nicht in Kraft ist, die, die jetzt bald in Kraft tritt, also nächstes Jahr quasi, ähm, mit diesen ähm,
0: diese unnatürlichen Jumper, wo man, mit denen man Fals ziehen kann. Ähm, ja, da, natürlich profitieren sie da dieses Jahr noch davon. Chui mhm. ist ein Paradebeispiel dafür, warum das eingeführt wurde. Auch bei Kevin Hörter habe ich zuletzt solche Anzeichen schon gesehen. Also die trainieren wohl auch viel gemeinsam. Ähm, natürlich ist das ein Punkt, der dort äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr, wo sich die Hawks zumindest was einfallen lassen müssen, weil sie den einen oder anderen Punkt auf neue Art und Weise generieren müssen. Das, äh, da werden sie aber nicht die einzigen sein. Ich denke, generell werden die Punkte wahrscheinlich ein kleines bisschen zurückgehen, wenn die Regel also dann in Kraft gesetzt ist. Von daher glaube ich dass sie zwar etwas mehr davon beeinträchtigt sein werden, als das manch andere Teams sind, aber ich glaube nicht, dass das den großen Unterschied machen wird, äh, zumal man bis in die Playoffs dann auch mehr als genug Zeit hat, sich darauf einzustellen. Ja, Gerade, ja. gerade die großen Konkurrenten im Osten sind ja alle so ein bisschen dahingehend anfällig. Die Bugs wahrscheinlich noch am wenigsten. Ja, ja die Sixers auch nicht, weil ihr Point Guard ja nicht wirft. Ja, aber dafür. <lacht> dann... <lacht> genau. Ja, aber ein Beat ist halt so ein Typ dafür. Ja, ja.
1: Genau. Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir da mal zu, äh, zu der Phoenix-Serie, oder? Ja, gerne.
0: Die führen momentan die Suns mit 2 zu 1. Ich habe nach dem äh, zweiten Spiel Andreas gefragt, gibt es jetzt vier Clippers Siege in Folge wieder? hat er gesagt, nein, ich glaube immer noch an die Suns. Also was heißt, er glaubt an die Clippers, aber er denkt, dass die Suns weiterkommen. Das ist die pessimistische Art, die er als Clippers-Fan einfach angeboren hat. Ähm ja, wie siehst du das aktuell? Was sind so deine Eindrücke der ersten drei Spiele?
1: Also ich habe nach dem 2-0 gesagt, der Phoenix Suns ähm, da jetzt Chris Paul zurückgekommen ist und Kawhi Leonard immer noch fehlt. Ich glaube an ein 4-1 für die Suns und ich glaube nach wie vor daran.
0: Okay, das ist natürlich gleich mal eine sehr deutliche Geschichte. Du denkst also nicht, dass es so ein... Ich glaube, dass wir dieses Jahr nicht mehr einen Clippers-Sieg sehen. Okay, das ist schon ziemlich hart. Also ich gehe auch mit den Suns, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ich bin, würde wahrscheinlich auch nur mit nur in Anführungszeichen den 4-2 gehen. Ähm, ja, das ist mir einfach alles zu gefestigt. die Suns haben zu viele Waffen, ähm, da können die Clippers noch so gut verteidigen, einer steht immer offen, wenn du zwei elitäre Playmaker auf dem Feld hast und auch wenn er jetzt sich jetzt verletzt hat, eigentlich noch einen sehr, sehr unterschätzten in Campaign von der Bank. Mhm. Ähm, das wollte ich schon sagen, zwei elitäre Playmaker Campaign und Chris Paul, oder? Ja, genau. <lacht> Ja, genau, das war auch eine meiner Fragen nach Spiel 2 an Andreas. Ist Cameron Payne in Wirklichkeit Cliff Paul? <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn, was der noch vor, weniger, vor wenigen Jahren noch von den Bulls als NBA-untauglich bezeichnet, hat er sich ja mehrfach durch die Chili kämpfen müssen, Ja. Yeah. bis er jetzt sein Glück gefunden hat. Ich bin gespannt, der wird ja, ich glaube, Free Agent nach der Saison. Es ne? so ist ja erst im Laufe der Saison zu den Sanski gekommen, ich glaube auch. Ist auf jeden Fall eine schöne Story. Bin gespannt, wie die ausgeht. Also ja. Na, wirklich auch im Sinne der Offseason dann danach, denn das wird für Phoenix eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber bleiben wir erstmal noch in der Gegenwart. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist, es geht los damit, dass man äh, bei den Sans sechs Spieler hat, die zweistellig punkten. Dazu mit Jake Wouter noch einen siebten, der bei acht ist. Auf der anderen Seite hast du bei den Clippers mit George und Jackson zwei über 20, aber dann nur noch einen, der überhaupt zweistellig punktet. Ah, das ist das Thema äh, Waffen, die einfach da sind. Die Suns können von jeder Position den Dreier werfen, außer von Eden, aber der braucht das nicht, weil der gerade in der Zone so elitär spielt, wie ich es mir niemals von ihm hätte erwarten können in seiner zweiten Saison, wenn ich ehrlich sein soll. Also das mhm. ist schon wirklich ein gigantischer Sprung. Ich habe es auch schon mehrfach gesagt jetzt in den letzten Wochen. Ä jetzt spielt
1: er tatsächlich wie ein nummer 1 pick ja? Bitte? Jetzt spielt er tatsächlich wie ein nummer 1 pick
0: Ja, genau, das allerdings. Aber halt überraschend schnell ging das jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das muss, also, ist, ist, ist das der Einfluss von Chris Paul? Hat er da wirklich so sehr davon profitiert oder ist das... Oder denkst du, dass da er als Point Guard da vielleicht weniger den Einfluss hat und dass das mehr wirklich das Coaching mhm. ist?
1: Doch, ich denke schon, dass Chris Paul da einen riesen Einfluss drauf hat, aber ich denke auch, dass er selbst einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, vor allem jetzt noch zum Ende der Saison und äh, jetzt zu den Playoffs hin nochmal,
0: noch einen Riesenschritt gemacht hat. Okay. Ja, ist... Kann man sicherlich so stehen lassen erstmal. Äh, wenn wir gerade bei Eden sind. Ja, du hast sicherlich auch mittlerweile das eine oder andere Mal gesehen, dieser la up Winner von Eden. Oh ja, <lacht> das war richtig geil. Der, der Pass kam von Crowder, ich glaube. Ja, von
1: Jay Crowder, der bis dato wirklich ein richtiges Kackspiel gemacht hat.
0: Ja, allerdings. Ähm, genau. Und äh, was. Manchmal ein bisschen untergeht äh, der nicht unwichtige Block von Devin Booker, der eben äh, gegen Subatz, der eben eben da den Platz gibt, äh, um hoch ja. zu gehen. Gerade wenn man bedenkt, dass er sich, ich glaube, dreifach die Nase gebrochen hat in dem Spiel. Ja, ist schon heftig. Ja. Jo. Konntest Und du hat, hat, hat
1: Beverly äh, quasi aus dem Spiel
0: genommen. <lacht> der hat sich <lacht> ja schon verabschiedet von den Gegnern. Ich glaube, ja. er, er und Darren Mann, ich glaube auch, die haben ja schon den Suns-Fans ge äh, Suns äh, gewunken, goodbye, noch vor dem Tipp, äh, also vor dem LEU, weil sie dachten, das Spiel wäre gewonnen.
1: Oh, Gott. <lacht> ja, also
0: das Patrick Beverly, ich kann diesen Typen einfach nicht mehr ab. Nein, nein. Also der, der geht mittlerweile mir wirklich unter die Gürtellinie teilweise. Ja, ja. Einfach nur ein Trottel. <lacht> ja, genau. Ja, gut. Ähm, ansonsten... Achso, ne, genau, der LEUB. Ja, hast du dich an der gold oder hast du von der gold diskussion mitbekommen? Konntest du die nachvollziehen?
1: Nö, also ich wurde ja, also ich kann das sowieso nicht nachvollziehen, wenn das äh, gefühlt eine Stunde reviewed wird, ähm, dann wird es schon richtig sein. Also ähm, gehe ich da davon
0: aus, dass jede Diskussion überflüssig ist eigentlich. Ja, gut. Ähm, Ehrlich gesagt, so richtig, was es da so lange zu wie Jung gab, kann ich mir aber auch nicht so richtig erklären, wenn ich ehrlich ja. sein soll. Eigentlich ist es doch ein, auch ein total sauberes Play gewesen, meine Sache.
1: sensationell gut. Also, ja. einfach ein nur. An, Jahres. Ja, an Motty Williams ein riesengroßes Shoutout, dass er da so ein, ähm, was auch wahrscheinlich aufgezeichnet hat. Ja. Also, hat ja jeder damit gerechnet, dass der Ball zu Bucke geht, dass der den macht. Und dann wirft er den aber auch haarscharf rein und, und der Elton macht den einfach sensationell auch rein. Und das funktioniert dann auch noch so. Also
0: ähm, ja, also war, war sauber gemacht von allen. Ja, also wirklich auch einfach Perfect Execution. Es gibt eine Einstellung, eine Phantom Cam von hinter Jay Crowder bei dem Einwurf. Da sieht man, dass er wirklich bloß um Haaresbreite das Backboard verpasst beim Pass. Also wirklich ein 1, 2 mm weiter links gefühlt und das wäre vom Backboard abgeprallt und die ganze Sache wäre hinfällig gewesen. So ja. war die ganze Sache. Ja, und was machen denn jetzt die Clippers, oder was sollten die Clippers denn jetzt machen, um die ganze Sache vielleicht doch noch für sich entscheiden zu können? Was sind denn so Schlüssel? Was denkst du, wo kann man noch an den Schrauben stellen? Es hm, ist
1: schwierig, denn wie du schon gesagt hast, sind die Suns jetzt ähnlich wie die Hawks halt ziemlich Gut aufgestellt in der Breite, ähm, nur dass die Clippers halt äh, keinen ähm, Antetokounmpo und Middleton und True Holiday haben, die haben einen Paul George und dann lange nichts. Ähm, und, und Reggie Jackson. Ah ja, Reggie Jackson, gut der <lacht> hat, seit er die Brille hat, hatte den Durchblick, ähm, <lacht> aber ja, das war es aber dann auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Reggie Jackson spielt Phänomenal, gute Playoffs für seine Verhältnisse, also wirklich richtig gute Playoffs, aber das, ob das reicht, meiner Meinung nach müsste da Paul Church einfach in jedem Spiel einfach bis ans Äußerste gehen und auch richtig gut performen, darf keine Offenheit haben, weil ähm, wenn es 3 zu 1 steht, dann ist für mich die Serie durch, ähm, dann, dann holen sie das nicht mehr auf, glaube ich nicht, und ich denke auch, dass die, dass sie es einfach nicht ähm, hinbekommen werden einfach alle zu stoppen von den Suns also ich meine, da kann Crowder von außen treffen, äh, treffen da kann ähm, Bridges von außen treffen da wird dir, äh, dich ein Booker teilweise immer wieder abschießen ähm, dann hast du jetzt einen Chris Paul der die Bälle verteilt und auch offensiv gefährlich ist und dann unter dem Korb auch noch so eine Präsenz wie die Ayton, Eigentlich haben sie ja auf jeder Position fast ein Mismatch, außer bei ähm, Paul George. <lacht> Aber sonst ist eigentlich sind die Sand auf jeder Position besser besetzt. Ja. Und das ist eigentlich für mich das große Problem, ähm, dass ich einfach ähm, nicht sehe, wie sie wie es defensiv machen sollen, weil sie einfach defensiv. Meistens vom, vom Gegner gekillt werden. Ähm, und, und offensiv sehe ich jetzt auch nicht, äh, dass Paul George äh, das über eine ganze Serie schultern kann.
0: Ja, das ist das eine. Eigentlich braucht es, äh, wie du schon sagst, eigentlich braucht es ja, Kevin Durant, Paul George. Offense, ja genau könnte man fast schon sagen um äh, dort einfach das was vor, durch Kawais Verletzung verloren gegangen ist die Produktion aufzufangen es muss halt entsprechend effizient sein andererseits hast du halt in der Defense ja wie du schon sagst du kannst du kannst den sonst zwei Waffen wegnehmen und du hast noch drei andere auf dem Feld und selbst wenn mal die Roleplayer eine der offenheit erwischen dann kommen im Zweifel Booker und Paul das funktioniert in acht von zehn Spielen und killen dich aus der Midrange das hat jetzt das erste Mal, ich glaube, gefühlt in den Playoffs nicht geklappt im Spiel 3. Ich glaube, ja. beide treffen fast 50% Prozent oder um die 50% Prozent ihrer Midranger. Das ist halt ein verlorener Wurf irgendwo, der wird in der Defense oder von der Defense angeboten, natürlich. Äh, und wenn du, ja, Baller halt statistisch sehr ineffizient ist, aber wenn du dann eben so elitäre Spieler hast wie Chris Paul, der seit Jahren einer der besten Midrange-Spieler, äh Midrange-Player der Liga ist oder Devin Booker, der sich genau zu so jemanden entwickelt hat, dann musst du deine Defense umstellen. Dann kannst du halt mit einem Ibiza-Subatz nicht in die Zone absinken, weil dann kriegst du jedes Mal wieder einen Chris Paul oder Devin Booker mit Ranger um die Ohren wissen. Eben,
1: ja Genau. Und die treffen den halt auch so elitär, dann ist er plötzlich wieder ein richtig guter Wurf, damit Range jumper
0: <lacht> Ja, genau, das ist eben der Punkt, der ist ja nicht, statistisch ist das tatsächlich ein schlechter Wurf, aber wenn du halt Leute hast, die ihn so treffen, gerade halt auch aus der eigenen Creation, das ist ja wichtig dabei noch, ähm, mhm. dann ist das wieder ein effizienter Wurf. Das Problem ist, äh, ich habe es jetzt schon angesprochen, Ibiza-Subatz, ja, Adoptionrand verteidigen lassen willst du ihn eigentlich auch nicht. Musst du also eigentlich wieder mehr kleinere Lineups spielen, die Switchlastiger sind, dann hast du wieder das die Eden-Problem. Ja. ja. Also man kann wirklich, man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich denke, mit Kawhi wäre das durchaus eine spannende Sache, weil Kawhi könnte ich durchaus zutrauen, dass er auch die Dianthue Eden in der Zone äh, entsprechend einschränken kann. Ja. Aber ohne, ohne ihn sehe ich einfach nicht, wie die Clippers hier mehr als noch ja eine Offensiv-Explosion eines Rollenspielers, äh, die dann vielleicht noch für einen zweiten Sieg reicht, aber mehr sehe ich hier einfach nicht mehr kommen.
1: Ja, und jetzt haben sie ja ein Spiel gewonnen, die Clippers. Ähm,
0: das habe ich aber ehrlich gesagt nicht live gesehen. Konntest du das sehen, das Spiel? Nee. habe ich leider auch nicht live sehen können. Oder allgemein, ich habe es auch nur in der ganz kurzen Zusammenfassung mir kurz anschauen können. Okay, und ähm, was, da war, war das ein Paul-George-Game, oder? Ähm, ja, also letzten Endes ist jedes Game ein Paul-George-Game. Reggie, <lacht> äh, Reggie Jackson ist gerade im vierten Viertel sehr, sehr wichtig geworden für die Clippers. Das hat sich auch schon, äh, also offensiv, äh, das hat sich auch schon in den Serien zuvor angedeutet. Äh, der hat auch wieder auf wichtige Dreier, zwei oder drei Stück getroffen. Zwei Dreier, ich glaube, es war dann noch ein anderer Wurf dabei, ein Zweier, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber also ähm, Veggie Jackson ist da wirklich wichtig, Da nimmt so ein bisschen die Rolle ein, die eigentlich Kawhi zugedacht ist, aber ob das auf Dauer eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ähm, das ja ist aber nun mal leider nicht zu verändern momentan ja. in den Clippers.
1: Genau, ja, allgemein ein bisschen ein verzerrtes Bild immer, diese Playoffs, ähm, weil jedes Team so seine Verletzungsproblemchen hat.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was halt auch auffällt, ähm, aber das ist auch einfach ein bisschen der Kaderzusammenstellung geschuldet, ähm, die Prozente an Assisted Field Goals, die sind bei den Suns deutlich höher als bei den Clippers. Bei den Clippers ist nur knapp mehr als die Hälfte aller Field Goals vorbereitet worden, also viel ISO play, eben in Jackson macht da viel oder ein PG. Und auf der anderen Seite hast du fast 65% Assisted Field Goals bei den Suns. Ähm, da siehst du natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Das ist so ein bisschen das, wo eigentlich Schwäch und wonder für die Clippers ins Spiel kommen sollte. Aber ja, von playoff Wonder ist jetzt so bisher auch nur sehr, sehr phasenweise zu sehen gewesen. Von daher weiß ich nicht, ob da noch viel zu erwarten ist. Nein, das
1: glaube ich auch nicht, dass da wirklich viel zu erwarten ist. Aber ähm, haben sie ja nicht so viel dafür hergegeben. Ich meine, Lou Williams reißt jetzt in Atlanta auch keine Bäume aus.
0: Ja, das stimmt allerdings, wobei er auch ein Spiel gegen die Sixers gewonnen hat. Ach. Das, ja, es ist, ich sag's nur ungern, es tut auch weh, aber es ist tatsächlich so. Aber wenn wir dann schon dabei sind, willst du noch was zu der Westserie sagen?
1: Nö, ich glaube, wir sind ganz gut durch und ähm, heute Nacht geht es eh schon
0: weiter, oder? Der Clip ähm, Bucks gegen Hawks. Ähm, siehst du das an? Ähm, muss ich mal schauen, achso, für unsere Hörer vielleicht, genau, wir nehmen Freitagabend auf, jetzt gerade ist es 22.05 ähm, um 2.30 Uhr, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich werde es versuchen. Ich, ich, ich schaue, dass ich
1: irgendwie aufstehen kann und dann, ah, da bin dann ich
0: Da bin ich überhaupt kein Typ, wenn ich dann einmal schlafe, dann schlafe ich, dann kriegst du mich dann nicht noch mal raus. Ähm ja, ich schaue
1: dann, dass ich so um
0: 3 Uhr aufstehe oder sowas. Also nicht ganz von Anfang an, aber ja gut, nee, bei mir ist das dann, das Aufstehen an sich, das funktioniert dann bei mir nicht mehr. Das, dann muss ich, wenn dann muss ich wirklich bis zum Spiel durchhalten, wie eben für Game 7 jetzt am letzten Montag, Sonntag. Äh, das ja, war dann halt keine besonders gute Idee. Aber ja, dann lass uns doch mal über ja, unser gemeinsames Leiden reden, oder? Genau, die, die 76ers. Genau. Ja in Spiel 7 rausgeflogen. Ich will gar nicht unbedingt allzu viel über die Serie reden, wenn ich ehrlich sein sollte. Ähm, ja gut, wir werden so ein bisschen vereinzelt immer wieder drauf zurückkommen wahrscheinlich. Am Ende muss ich sagen, ja, haben es die Hawks verdient gemacht. Das ist einfach von, von den Sixers ja, vereinzelt zu wenig gekommen. Ähm, Letzten Endes hat man es einfach nicht geschafft, Schwierig auf Dauer auszuschalten und wenn doch, dann ist ein anderer heiß gelaufen. Stichwort Kevin Hürter. Äh ja, was sind so deine Gedanken, deine ersten Eindrücke gewesen nach der Niederlage? Wie hast du dich gefühlt?
1: Gar nicht unglücklich ehrlich gesagt, ähm, denn ich hatte irgendwie schon jedes Spiel das Gefühl, äh, wenn ein Beat wieder auf diesem Knie gelandet ist, dass jetzt irgendwie der Fuß weg komplett wegknickt oder sowas ähm, und kennst du das, wenn, wenn du ein Spieler zuschaust und dann hast du immer so das Gefühl jetzt passiert was, jetzt passiert was ja, und, ähm, ich, hab, ja <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch mal die ganze Serie vielleicht über sieben Spiele gegen die Bucks ertragen hätte, also und ich weiß auch nicht ob es für seine Karriere so förderlich gewesen wäre von dem her die Hawks haben es verdient gemacht sie haben es verdient gewonnen, die Sixers haben Pech gehabt, Embiid hat nach der Serie gesagt, er ist nach wie vor der Ansicht, dass sie die Serie gewonnen hätten, wenn er gesund gewesen wäre, äh, dazu muss ich sagen, das glaube ich auch, ja. ein, ein gesunder Embiid hätte da so dominiert, dass er schon alleine die Hawks äh, wegballert. Ähm, vor allem, wenn er dann auch phasenweise wirklich, wirklich angeschlagen war, auch im vierten Viertel, da ging es dann immer schon, äh, hat immer ganz gut losgelegt und dann mal dann halt so in der zweiten Hälfte extrem nachgelassen, wirkte dann sehr erschöpft teilweise und auch in, in den entscheidenden Phasen hatte dann auch den Midranger nicht mehr getroffen, den er diese Saison eben so elitär getroffen hat, weil er einfach absolut durch war und das hat die Serie für mich schon ganz klar mitentschieden und da ist es für mich gar nicht so entscheidend, dass jetzt Simmons da ein paar Freiwürfe daneben wirft. Natürlich ist es ärgerlich für jeden Sixers-Fan, es ist ärgerlich für mich, das ist ärgerlich für alle, die schon seit Jahren hoffen, dass Ben Simmons sich irgendwann mal oder irgendwann mal einsichtig ist und sich ein Jumper aneignet, aber äh, letztendlich glaube ich nicht, dass es so ausschlaggebend war, denn letztendlich glaube ich, dass es
0: tatsächlich ausschlaggebend war, dass ein Pete nicht gesund war. Ja, da kann ich dir durchaus recht geben. Das hat sicherlich einen sehr großen Einfluss darauf zu tun. Du hast so das Thema angesprochen, dass er einfach in der zweiten Hälfte teilweise nicht mehr so fit war. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit, aber tatsächlich ist es diesmal ein anderer Grund. Also das muss man schon ja. noch mal sagen. Früher wurde ja tatsächlich auch seine Kondition, einfach seine Einstellung ein bisschen angezweifelt. Ja. Das war tatsächlich auch so, aber das hat er dieses Jahr in der Regular Season auch gezeigt, dass das nicht mehr der Fall ist, dass er fit ist. Ähm, und dass das jetzt hier wirklich diese Miniskus-Sache ist. Ich war auch sehr überrascht, dass er, die, äh, dass er die Serie von Beginn an gespielt hat. Ich habe damit gerechnet, dass er die ersten beiden Spiele erstmal aussetzt. Einfach, ja. um äh, ja, auf Nummer sicher zu gehen. Aber wahrscheinlich ist man zu dem Entschluss gekommen, entweder wir nehmen dich komplett raus oder du spielst angeschlagen. Anders kann ja. ich es mir an der Stelle nicht vorstellen. Oder man ist zu
1: dem Entschluss gekommen, besser wird es nicht. Auch wenn du jetzt zwei Spiele aussetzt.
0: Ja gut, aber dann muss man auch hoffentlich zu der Entscheidung, äh, zu dem Entschluss kommen, dass es jetzt nicht unbedingt schlechter wird, wenn er spielt.
1: Ja, nein, ich, ich denke also, nur, dass er dass, dass, dass es wahrscheinlich nicht abgeheilt wäre auf diese kurze Zeit. Dann haben okay. sie sich gedacht, ähm, ja, ähm, dann spielst du halt gleich, weil es wahrscheinlich auch nicht schlechter wird. Okay, ähm, aber ja. es muss halt dann trotzdem irgendwann. Man muss er halt dann trotzdem in OP
0: wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich jetzt äh, gut möglich sein in der Offseason. Ich habe ja. da schon auch tatsächlich, also da muss ich dir auch recht geben, was das angeht, ist es wirklich gut, dass wir rausgeflogen sind. Ich äh, habe mich unmittelbar, also was heißt erinnert gefühlt, ich habe mich wirklich äh, bei dieser Sache auch, als es dann hieß, der Spiel durch, also bei A Spiel 1 dann, ähm, muss ich an Ed denken der ja sein Finals-One damals mit einer sehr ähnlichen Geschichte für die Lagos gespielt hat, also 2010 mhm. war das, ich glaube, ähm, und der ja diese Kniebeschwerden dann in der Vergangenheit, oder also ja, in der Folge dann seiner Karriere nie wirklich losgeworden ist. Ja, genau. genau. Also da muss man ja auch wirklich vorsichtig sein, man spielt hier wirklich mit der Zukunft der gesamten Franchise. Ich hoffe wirklich, dass man da jetzt mit diesen sieben Spielen keinen Fehler gemacht hat.
1: Ja, das hoffe ich auch. Aber mit wem man auf jeden Fall einen riesen, riesen, riesen Stil gemacht hat, ist Tyrese Maxey. Oh ja, allerdings. Also meiner Meinung nach ganz klar ähm, das Highlight des ganzen Jahres. Ähm, der Einer der besten Spieler dieses Drafts, und da übertreibe ich nicht mit der Fanbrille, da, da. Da, mache ich, da habe ich jetzt nicht die Fanbrille auf, dass man sagt, ja, der Sixers Rookie ist der Beste und was weiß ich, habe ich vor dem Draft schon gesagt, ähm, wurde bestätigt, ähm, der Typ sieht einfach nicht aus wie ein Rookie, wenn er auf dem Feld steht und die Chance bekommt zu spielen, ähm, dann liefert er auch ab und, und liefert ab wie ein Veteran und das schon dieses Jahr, oder hat er schon dieses Jahr gemacht und ich denke, der wird nächstes Jahr so einen schritt nach vorne machen und wird also für die Sixers, wird den Sixers noch sehr viel Freude bereiten nächstes Jahr.
0: Oh ja, das hoffe ich sehr, dass es dazu kommt. Der Wurf ist noch ein bisschen wackelig, aber das kann man denke ich bei einem Wookiee in seinem Alter äh, durchaus auch verkraften. 30% ist er dreier. das ist aber trotzdem erstmal okay, wenn man auch bedenkt, dass er zum einen halt wirklich noch 20 ist und zum anderen, dass er auch die Würfe, die er nimmt, jetzt nicht unbedingt immer die einfachsten sind. Das liegt dann auch einfach. Das ist dann wieder dieses Liefern wie ein Veteran, was du angesprochen hast. Der spielt halt einfach wirklich, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Das wäre schon seit zehn Jahren in der Liga. Und das auch wirklich vorn wie hinten. Der schmeißt sich überall rein. Er ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach physisch ein bisschen limitiert defensiv. Das ist klar, wenn du keine 1,90 groß bist. Aber. Du kannst ihm nicht absprechen, dass er nicht immer mit 100% dabei ist. Er ist taktisch auch ein relativ kluger Verteidiger, auch wenn er noch ein bisschen Luft nach oben ist. Äh, da gebe ich dir recht, äh, da werden wir hoffentlich noch viel, viel Spaß an ihm haben. Auch wenn ich momentan mir nicht sicher bin, ob das denn wirklich in Philadelphia der Fall sein wird. Ah, ich
1: denke schon. Also ich glaube, er ist der Point Guard der Zukunft für die Sixers. Ich hoffe es sehr. Aber ja, er, er ist das, was man sich von Falz erhofft hat, er, ist, <lacht> ja. ähm, er kann alles, ähm, er kann werfen, er kann zum Korb ziehen, äh, hat er überall Flashes gezeigt ähm, und äh, gerade bei der Physis, Physis muss ich dir ein bisschen äh, widersprechen, er ist zwar ein bisschen klein, wie du schon gesagt hast, ja. aber er hat einen wahnsinns Oberkörper, also der ist so breit, der Typ das fällt gar nicht so auf wenn man ihn so auf dem Feld sieht aber wenn man den mal sieht ähm, beim Training und beim Workout und sowas das ist ein Brocken also das ist echt krass ich glaube so schnell schiebst du den nicht in, äh, einfach rum also der ist das ist wirklich ein sehr untersetzter kleiner <lacht> Guard der aber ähm, aber auch dagegen halten kann körperlich also ich glaube ähm,
0: den muss man auf alle Fälle behalten. Ja, wenn möglich, auf jeden Fall. Also, verstehe mich da nicht falsch, ich will auf jeden Fall auch, dass Maxi bei uns bleibt. Ich habe auch schon ernsthaft drüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht sogar eine Überlegung wert wäre, ihn nächstes Jahr schon zum Starter zu machen. Ja, ähm, ist wobei auch Wobei die Konstellation dazu mir momentan einfach noch nicht so richtig einfällt, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, für den Moment, ähm, ja, würde mich würde ich sagen, ich spreche mal erstmal ein bisschen über die Spieler, oder hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Playoff aus unbedingt loswerden willst?
1: Ja, wahrscheinlich hat Danny Green auch tatsächlich gefehlt. Genau. Also das ist ähm, noch so eine Sache, ähm, die man ganz vergisst. Also Danny Green ist ja dann in der Serie noch ausgeschieden ähm, mit einer Verletzung, war dann im Walking Boot, den letzten Spiel, also ist schon ein wichtiger Faktor gewesen, der gute Danny Green, den man irgendwie dann ganz vergessen hat und dann die, ist die ganze Diskussion um Simmons und so losgegangen, aber hat oft in so ähm, Situationen, als die Sixers einen Run hatten, immer eine ganz
0: wichtige zentrale Rolle gespielt und das fehlt halt dann einfach. Ja, ich würde sogar so weit gehen und ich habe sogar mir hier in meinen Notizen auch so festgehalten, dass wir ohne Danny Queens Verletzung in den Conference Finals stehen würden, denn Meiner Meinung nach hätte es nicht so ein Game 7 von Kevin Hürter gegeben, wenn Danny Queen dabei ist. Denn du hättest nicht das ganze Spiel über Seth Curry gegen Kevin Hürter verteidigen lassen müssen. Genau, das stimmt, ja. ja dann kommt mehr Kraft, mehr Größe, dazu nochmal längere Arme und dann einfach auch mal ein viel, viel intelligenterer Verteidiger, äh, als es ein Seth Curry ist, so sehr ich den Kerl liebe. Wobei an der Intelligenz, Basketball IQ mangelt ihm. ich glaube gar nicht mal unbedingt so sehr. Ähm, aber das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, die Hürde da vor sich gehabt hätte. Und dann, ja, bin ich mir sicher, wäre das Game 7 anders ausgegangen. Bin ich mir auch sicher, ja. Ja, genau. Was würdest du denn mit ihm jetzt machen? Er wird äh, er wird Free Agent. Doc Rivers hat schon angedeutet, dass er ihn gerne zurückholen möchte. Danny Green?
1: Ja. ja möchte ich auf alle Fälle zurückhalten äh, holen. Wen ich nicht mehr im Kader haben will, ist George Hill. Okay. Ich... Ich bin kein Churchill Fan
0: und ich weiß auch nicht, warum sie den geholt haben, weil er irgendwie nichts bringt. Ah, ich konnte schon verstehen. Also er hat jetzt tatsächlich in dem einen Jahr äh, ziemlich abgebaut, aber äh, erst vergangene Saison noch ist er meines Erachtens nach ein etwas unter dem Radar fliegender Six-Man-Kandidat gewesen. Für die Pacers damals... Pacers?
1: Bin ich jetzt hmm. richtig? Ich weiß war bei den Stunters zuvor, so oder? Aber
0: ja, Er ist, genau, aber ich glaube, davor war er bei den Pacers für mich nicht alles. Da bin ich mir jetzt gerade hm. nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls war das, äh, hat er dort eine super effiziente äh, Rolle gespielt als sechster Mann. Und ja, genau diesen Churchill habe ich mir eigentlich erhofft. Das ist genau das, was ich gesagt habe, oder was wir gesagt haben, was doch fehlt, so ein bisschen Playmaking hm. noch ein solider Wurf. Theoretisch hätte er das alles mitbringen können, aber vielleicht sind die 35 Jahre, die er inzwischen erreicht hat, doch aussagekräftiger als das, ja, als wir uns das erhofft haben.
1: Ich finde einfach, dass er Spielern wie Milton und Maxi einfach die Spielzeit wegnimmt ähm, und die eigentlich sogar in besser performt haben. Also Milton hat mir in der ersten Runde gar nicht gefallen, ähm, aber hätte trotzdem mehr Spielzeit verdient gehabt, weil er einfach, wenn er dann mal heiß läuft, einfach immer ein entscheidender Faktor sein kann, weil er halt den Dreier trifft. Und dann hast du halt mit so einem, ja, George Hill irgendwie auch wieder so einen Spieler, der nicht so richtig der offensiv gefährlichste ist. Gut, defensiv schon ganz gut ist, aber so eine Aufstellung mit... Ben Simmons, George Hill und Mathis äh, Matisse ist für mich immer so eine Horroraufstellung. Ganz ehrlich gesagt. Ähm, offensiv. Ja, das ist einfach,
0: das tut einfach weh, dazu zu schauen. Ähm, Wobei ich sagen muss: gerade Matisse, finde ich, hat offensiv doch einen Schritt gemacht in dieser Saison. Also das ist, er kommt halt von sehr, sehr weit unten offensiv, das muss man dazu sagen, das heißt, ein sehr großer Schritt für ihn ist jetzt, ja, für andere immer noch der weite Blick zurück, aber ich finde, da hat ein Poké stattgefunden, ich bin mir auch sicher, gebe ihm noch zwei Jahre und er wird äh, einen stabilen, konstanten Dreier entwickelt haben, den er dann auch regelmäßig einsetzt. Also ich finde,
1: er hat in den Playoffs einen guten Schritt gemacht. Er hat in den Playoffs gut gespielt, aber in der Regular Season habe ich ihn nicht gut gefunden. Da war er immer zu, zu unsicher von der Dreierlinie. Also da war er richtig schlecht.
0: Ja gut, richtig schlecht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. also oder Finde ich zumindest, äh, habe ich nicht ganz so empfunden. Allerdings ist Matthias halt auch einer meiner Lieblinge. Jetzt muss ich auch dazu sagen, vielleicht sehe ich ihn ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass da aus ihm mal ein Spieler wird, der dir offensiv nicht mehr schadet. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Was Hill angeht, gebe ich dir recht. Äh, zum Glück ist sein Vertrag nicht garantiert. Mhm. Äh, 1,2 Millionen ungefähr, von den insgesamt 10 sind es. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man äh, sich hier diese restlichen 8 Millionen sparen wird und sich von Hill trennt. Macht auch einfach Sinn, um, wie du schon sagst, Maxi und Milden entsprechend Spielzeit zu geben.
1: Ja, ja. ja. Ähm, genau. Also, ich wäre, wie gesagt, dafür, ähm, ähm, Danny Green zurückzuholen. Und Was würdest du ihm geben?
0: Hoch, da bin ich immer ganz schlecht mit den Gehältern. <lacht> also, ganz kurz zum Vergleich: Aktuell verdient er 15,3 Millionen.
1: Ah, weniger.
0: Ja, natürlich.
1: Also, ich, ich habe jetzt keinen Vergleich äh, von einem Spieler, ähm, äh, welche Klasse, dass er da wäre, welche Gehaltsklasse, dass er da wäre. Aber ich würde ihn... Also er ist schon noch ein wertvoller Spieler, aber das Alter spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Und ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Also die Mid-Level wird wahrscheinlich so irgendwas zwischen, äh, um die 9 Millionen oder sowas sein. So viel würde ich nicht unbedingt auf ihn zahlen. Ich glaube, gibt es auch nicht. Er hatte ja vorher bei den Lakers den Zweijahresvertrag unterschrieben, ich glaube, ne? mhm. ähm, das heißt, ah ja gut, Early Birdwights in irgendeiner Form, weiß ich nicht, ob die durch Tests verloren gehen. Weil es ja auch eine Cap-Frage dann irgendwo, muss man ja auch ganz deutlich sehen. Man hat drei Max-Spieler im, äh, im Kader. Ähm, ja, aber grundsätzlich sollte Danny Queen vielleicht ja auch für einen zwei oder 3-Jahres-Vertrag, der dann zu geringeren Konditionen in Sicherheit gibt, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ich denke, er ist dann auch in zwei Jahren noch ein guter Verteidiger und wird seinen offenen Wurf zumindest ab und zu mal treffen, so wie er ja. das halt bisher immer gemacht hat. Ähm, aber ja, ohne Frage, wenn es möglich ist, zu guten Konditionen Queen unbedingt halten. Wie siehst du das bei Mike Scott?
1: Boah, also, veteran Minimum. <lacht> Würdest
0: du ihn nochmal halten, wirklich?
1: Ich weiß es nicht, muss nicht sein. Ja, also Ich, ich ja würde gerne Paul Reed mehr spielen lassen.
0: Ja, genau, das, äh, das steht auch auf der Liste der potenziellen Free Agents. Der hat einen ungarantierten Vertrag, aber da denke ich, äh, bin ich mir relativ sicher, dass dieser garantiert wird und Reed nochmal für die Basketball-Paul, äh, dass er für die Sixers nochmal weiter auflaufen wird. Ja. Also ich finde auch, dass, dass, dass
1: Joe einen guten
0: Job gemacht hat
1: ich finde, dass Paul Reed einen guten Job gemacht hat, ich finde, alle Rookies haben einen guten Job gemacht und die sollten auch weiterhin bei den Sixers bleiben also ich finde jetzt nicht, dass die nicht ihren Weg gehen können bei den Sixers Maxi war natürlich, hat natürlich ist natürlich hervorgestochen, weil er teilweise das Team auch getragen hat, sogar in den Playoffs, ähm, als gar nichts ging, hat Maxi das Team übernommen <lacht> und das als Rookie und also nur für Phasen, also so mal ein Viertel oder sowas, aber das musst du halt als, als, als Rookie erstmal machen, wenn <lacht> in, so, in solchen Spielen und ähm, ja, würde sagen, auf alle Fälle alle Rookies halten
0: und, und dann um die nochmal weiter aufbauen. Ja, genau. Und dann ist dann halt vielleicht für einen Mike Scott nicht unbedingt mehr Platz. Ich denke, dasselbe können wir auch über Anthony Tolliver sagen, von dem ich nicht mehr genau weiß, ob er in den Playoffs überhaupt gespielt hat. Äh ich glaube auch nicht, ne? Bitte? Ich glaube nicht. Nee, also zumindest wäre er nicht in irgendeiner Form aufgefallen. Interessant finde ich noch die äh, verbleibenden beiden Free Agents. Das sind Dwight Howard und Fokan Korkmaz. Ähm, Fokan Korkmaz werde ich auf alle Fälle halten wollen.
1: Ähm und Dwight Howard würde ich nicht halten wollen. Oh, wieso ähm, das? Ja, vielleicht ist er für die team nicht schlecht. Er hat, sich, hat seinen Job ganz gut gemacht, aber er sieht halt auch aus, als würde er einen Rollator brauchen. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass wir tatsächlich einen Center haben, der tatsächlich mehr als 20 Minuten gehen kann, auch in den Playoffs, wenn ein Beat mal nicht spielen kann. Ja. Und. Ich glaube, da kann man dann beim Ben-Simmons-Thema äh, vielleicht noch äh, genauer drauf, was die, die größten Needs sind der Sixers, Und da habe ich eine
0: ganz ganz festgefahrene Meinung. <lacht> okay, da bin ich mal gespannt. Äh, Tried Howard würde ich gar nicht mal unbedingt äh, in die Verantwortung nehmen, was diese 20-Minuten-Geschichte angeht. Er ist halt ganz klar als Backup-Center geholt worden. Deswegen gab es halt auch mit Tony Bradley eigentlich noch einen ziemlich soliden, jungen Center im Kader, der dann eben im Falle vom Ausfallen von dem Beat starten sollte, so wie man das in der Regular Season ja auch Weise gesehen haben, ähm, damit eben Howard in seinem Alter, in seiner kleinen Rolle, einfach rausgehen und die Leute verprügeln kann, hätte ich jetzt fast gesagt. hat dann schön schnell Fouls gesammelt. Ich glaube, er hat mal ein, zwei Spiele gestartet, die konnte er dann nicht beenden, weil er eben ausgefallen ja. hat, so ungefähr. Ist dann halt auch sehr schnell, sehr festgefahren in seiner Rolle gewesen. Ähm, ja gut, wenn, wenn, wenn man 10 Fouls machen könnte, dann hätte äh, Dwight
1: Howard regelmäßig einen Triple Double und das ist halt <lacht> einfach das Problem. <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber wie gesagt, dafür ist er geholt. Also ja. da muss ich sagen, dass die ich ihm nicht vor, das ist genau die Rolle, die er erfüllen sollte. Ähm, und da eben Embiid weitestgehend auch fit war und beziehungsweise Nicht fit war, aber gespielt hat, war das auch völlig in Ordnung. Bei Kupmat bin ich total unentschlossen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, letztes Jahr noch, also da letztes vorletztes Jahr, also diese Verlängerung unterschrieben, hat, nachdem Jimmy Butler gegangen ist, äh, da habe ich mich noch wirklich gefreut, dass man den talentierten Kerl halten kann. Aber ich finde, er hat seitdem nicht wirklich einen Schritt nach vorn gemacht. Das ist zwei Jahre her.
1: Und ich finde, dass er diese Players schon einen Schritt nach vorne gemacht hat. Oder dieses ist so, da er ja letzte letztes Jahr, soweit ich weiß, fast gar nicht gespielt hat in den Playoffs, finde ich, dass er dieses Jahr schon viel mehr gezeigt hat.
0: Ja, aber mich überzeugt auch einfach sein Skillset nicht so sehr noch. Also ich dachte halt, da entwickelt sich noch mehr. Ich finde, da ist er ist mir zu eindimensional, so viel mehr als der reine... Dreier-Schütze, mehr sehe ich einfach nicht in ihm. Ich sehe in ihm nicht wirklich ein Ballhandling-Playmaking-Potenzial. Defensiv ist er einer der wenigen Schwachstellen in dem gesamten Sixers-Kader. Ähm, nicht, dass man die nicht verstecken könnte, aber erwähnenswert ist es trotzdem. Und ob das dann reicht, um nochmal einen Vertrag bei den Sixers zu bekommen, den er sich dann vielleicht auch vorstellt, weil er will ja dann wahrscheinlich auch irgendwann mal ein bisschen Geld verdienen, äh, hat jetzt... Äh, das ist nicht viel mehr als das Minimum gewesen, was er jetzt in Philadelphia verdient hat. Deswegen denke ich, dass hier die Zeichen eher auf Abschied stehen.
1: Ja, könnte durchaus möglich sein. Also gut, es wäre jetzt kein Mega-Verlust, weil man hat ja auch andere Spieler, die ein ähnliches Skillset haben wie Melton zum Beispiel und das auch besser machen, meiner das Meinung nach. vor allem, genau. Ja, genau. Und man muss irgendwo auch ab, also man muss irgendwo auch Abstriche machen. Ich glaube auch, dass Isaiah Joe zum Beispiel mehr Upside hat. Ähm, und das, auch das Gleiche kann, aber
0: mehr Upside hat vor allem... Ja, vor, ja von, in erster Linie, weil er den Wurf wahrscheinlich konstant besser trifft, als es Kopenhats tut. Weil genau, viel mehr und. erwarte ich von Isaiah Joe ehrlich gesagt auch nicht. Nö, aber er hat das Upside, wenn er dann mehr Spielzeit bekommt,
1: einfach mehr noch dieser floor zu sein. Ja. Ähm, und ja, genau... Mehr nee, glaube ich, kann man da gar nicht dazu sagen.
0: Ja, was denkst du, also was mich noch interessieren würde, was denkst du, was Kochmatz äh, für Angebote außerhalb von Philadelphia bekommen könnte? Weil, also ich kann ihn auch ganz schlecht einschätzen von Marktwert her. Wird es nochmal ein Team, er ist jetzt 23, wird es nochmal ein Team geben, das jetzt sagt, das ist einer unserer Cornerstones für die Zukunft, dem geben wir einen zweistelligen Millionenvertrag über eine mehrere Jahre? Also hm. 10 und 3 oder sowas. Also 30 und 3 dann natürlich. Das lässt sich schwer einschätzen, glaube ich. Glaubst du, dass er das bekommt? Ich denke, es kann irgendwo ein Team, äh, das ja, also prädestiniert dafür wären irgendwie die Pistons. Aber ja. Ja,
1: stimmt. Pistons weißt du, oder, oder vielleicht auch die, die Indiana Pacers oder sowas, die Shooting brauchen.
0: Ja, genau. Oder... Ja, Florida. Florida, Orlando Florida <lacht> äh,
1: oder vielleicht auch die Charlotte Hornets oder sowas, die äh, auch ja. Shooting benötigen.
0: Ja, wobei die, ich glaube, in erster Linie erstmal einen Sender brauchen äh,
1: bevor sie ja, klar. nach Shooting das, das kann natürlich sein, aber ähm, da, da, da werden sie sich
0: sowieso noch umschauen. Also ich glaube, das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, das stimmt natürlich, das lässt sich heutzutage auch ganz gut verbinden. Ja gut, dann ähm, denke ich, gehen wir weiter, was jetzt genau. so die offenen Personalien angeht, haben wir alles durch. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem großen Thema, was die Medien und auch die Fanlandschaft intensiv, denke ich, also die Sixers-Fanlandschaft intensiv beschäftigt hat. Was machen wir denn jetzt mit Ben Simmons? Was ist denn dein Take dazu? Also erstens mal muss ich sagen,
1: Ben Simmons hat schon gesagt, glaube ich, also ich habe es jetzt gelesen auf Twitter, weiß ich doch schon wieder was Neues gibt, dass ich da nur gesehen habe, aber ich habe gelesen, dass er überlegt, gar nicht fürs Nationalteam zu spielen, Richtig. Äh, um sich die ganze Offseason auf seinen Wurf zu konzentrieren. Das ist erstens schon mal eine sehr gute Nachricht, weil Ben Simmons hätte Ben Simmons nur
0: ein midrange jumper Das muss man mal festhalten. Ähm, ich würde ganz kurz ergänzen. Äh Especially free throws. Also, es geht wohl primär erstmal um den Freiwurf, aber das ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Midranger ohne Sprung. Von daher genau. passt das Hätte schon. Ben Simmons einen Midrange-Jumper
1: und das muss man mal ganz klar festhalten, dann wäre Ben Simmons zu Recht Aboholster. Ja,
0: definitiv. Weil sich damit so viele Möglichkeiten... Alle reden vom Dreier, das ist gar nicht nötig. Es reicht doch schon, wenn die Verteidigung nicht mehr bis direkt unter den Korb absinken kann. Genau. Ja. Und,
1: und von dem her, wenn er den bekommt und wenn er das schafft, sich einen also in einem intensiven Training im Sommer einen Midrange-Jumper zuzulegen, und da bin ich mir eben noch nicht sicher, dann ist Ben Simmons noch immer nächstes Jahr der Starting-Point-Guard der Sixers. Und vor allem nicht nur das, dann ist er auch als Vorwort einsetzbar. Ähm, dann ist er tatsächlich auch mal jemand, den man spielen lassen kann, wenn Tobias Harris nicht auf dem Feld ist ähm, und dafür Maxi aufs Feld stellen und Maxi und äh, Simmons spielen lassen. Das würde dann genauso gehen. Schafft er es aber nicht, dann muss er tatsächlich getradet werden, nicht nur... Ähm, ist nur nicht zum Besten für die Sixers, sondern auch zum Besten für Ben Simmons, denn ich glaube, in, ein, in anderen Teams, die jetzt nicht mit einem klassischen Center wie Embiid spielen, ähm, könnte Simmons auch viel besser spielen, offensiv auch. Ähm, also zum Beispiel ähm, Ben Simmons, äh, wir hätten die, die Boston Celtics nicht den dümmsten Trade aller Zeiten gemacht und Daniel Tice weggetradet und hätten stattdessen einfach Kevin Walker 1 zu 1 gegen Ben Simmons getradet, man ähm, hätten die äh, Sixers einen äh, Point Guard bekommen der mit Joel Embiid äh, Pick and Roll spielen kann und die Boston Celtics ein defensives Bollwerk gehabt mit Marcus Smart, äh, Jason Tatum Jalen Brown, Ben Simmons ähm, und Daniel Theis <lacht> ähm, und, und gleichzeitig wäre halt in dieser Offensive auch noch viel äh, besser zur Geltung gekommen, weil die anderen alle werfen können. Ja, das stimmt. Um, und die ohne klassischen Center spielen. Aber äh, mit einem Beat, das Funktion, ist, der Fit ist einfach sehr, sehr schlecht, wenn Simmons keinen
0: Jumper hat. Also äh, in dem potenziellen Trade, den du gerade angesprochen hast, hätte ich dann aber doch schon gerne ein oder zwei Picks noch aus Posten mitgenommen. Ja, klar. <lacht> das ist nur das ist nur, nur, nur jetzt rein gehaltsmäßig. Also. Ja, ich weiß. Ich habe selber auch die Woche drüber nachgedacht, als ich ein bisschen mal überlegt und geschaut habe. Und es ist vom Gehalt her fast ein 1 zu 1 Match, wenn mich nicht alles reicht. Ja, Camper ähm. kostet
1: ein bisschen mehr und ist älter. Deswegen muss da ein Pick mit dazu. Ähm,
0: aber das heißt. Jetzt also hat, jetzt hat er halt noch mal wahrscheinlich mehr Wert verloren, dadurch, dass er jetzt bei den Sander gelandet ist, durch diesen Trade, den <lacht> die Celtics jetzt gemacht haben. Äh, aber ich habe tatsächlich über, drüber nachgedacht, ob das vielleicht eine Überlegung wert ist. Äh, allerdings, und das möchte ich dann auch mal sagen, ich habe nicht unbedingt nur über Ben Simmons Trades nachgedacht. Ähm, mir ging es eher darum, ist überhaupt, muss man was machen im Sommer? Und wenn ja, muss es unbedingt Ben Simmons sein. Und ich muss ehrlich sein, ich habe lange überlegt. Erstmal bin ich grundsätzlich der Meinung, wenn man Ben Simmons traden sollte, dann darf keinesfalls Matisse taibull mit im Trade-Paket drin sein. Denn damit würdest du zwei deiner drei besten Verteidiger und damit deine defensive Identität aufgeben. Mhm. Dafür müsste schon Damien Lillard plus X kommen, um das mal so zu sagen damit mir das restlos gefallen würde. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung und dann habe ich halt überlegt, wen, wen könnte es denn treffen? Und dann kommt man zwangsläufig, wenn man, ich sag mal, nicht über Simmons reden will, irgendwann bei Tobias Harris an. Ich liebe Tobias Harris. Ich will ihn nicht traden, aber ich bin momentan ganz ehrlich, und da sind wir so ein bisschen auf derselben Spur, er braucht diesen Midranger, er braucht irgendwie eine Form von Gefahr, die nicht nur ja, also erstmal braucht er grundsätzlich irgendeine Form von Korbgefahr. <lacht> ja. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen, ich, mir schüttelt es jetzt noch, wenn ich an diese Szene aus Game 7 denke, zwei oder dreieinhalb Minuten vor Ende, wo er offen unter dem Korb äh, steht ja, ja. und und dann Hies rauszieht. Zeit. Ach,
1: Wahnsinn.
0: Also da habe ich wirklich, da habe ich hier, ich glaube auch, da ist mein Kissen kaputt gegangen. <lacht> genau, seitdem habe ich den Riss im Kissen. Ach, ja, Ben Simmons. Ah, naja. Ähm, ja, also grundsätzlich die Korbgefahr, aber auch dann eben diese Gefahr, die etwas weiter weg vom Korb stattfindet. Damit man eben, ja, ihn anders verteidigen und überhaupt anfangen muss zu verteidigen, solange man eben nicht schon ja, mit beiden Füßen unterm dem Korb steht. Ähm ja, aber dann, finde ich, können wir, müssen wir anfangen darüber zu reden, ob nicht ein Tobias Harris in seiner Rolle, die er für die Sixers ausfüllt, anfängt obsolet zu werden nö also ich finde tatsächlich ähm,
1: Tobias Harris ähm, Tyrus Maxi und Joel Embiid in einer Starting Five ähm, fände ich ziemlich sexy ganz ehrlich ähm, und wenn du Simmons tradest also wenn Simmons keinen Jumper bekommt nehmen wir mal an er verbessert sich nicht elementar in diesem Segment ähm, nur, oder nur ganz leicht sage ich mal und kann einfach nicht, nicht wirklich besser werden im Sommer und du tradest ihn dann und möchtest ihn loswerden, dann finde ich, solltest du schauen, dass du ein Forward äh, und oder einen Center bekommst ähm, und da würde ich gerne Richtung äh, San Antonio schauen, denn die San Antonio Spurs haben jede Menge Gehalt, dass sie aufnehmen können, haben wenig Talent im Kader ähm, und also wenig elitäres Talent im Kader, ja. aber dafür gute Forwards, junge Forwards wie Kelden Johnson oder sowas, in diese Richtung würde ich gerne spekulieren, da dann nochmal ein Buddy auch kommt, der an Forward ist, äh, ähm, weil es den Sixers halt enorm an Forwards ähm, mangelt, die auch hier, ähm, sage ich mal, switchable ähm, spielen können, die zum Korb ziehen können, die auch selbst kreieren können, die ähm, den Dreier treffen können. Und ich glaube, so ein Kevin Johnson hätte das alles irgendwo im Gepäck ähm, und also nicht noch vielleicht noch nicht im Gepäck, aber aber hätte das alles die Upside dazu, das zu schaffen und ähm, irgendwo eine, so eine Starting Five mit mit Maxi, ähm, Seth Curry, Kevin Johnson Joel Beat und Tobias Harris, das hätte ich für mich schon was. Und ähm, dann sch schaust du, dass du dir das noch mit einem K Pick garnieren lässt oder sowas. Also das würde mir, schon, würde mir schon sehr gefallen.
0: Also du findest durchaus einen gewissen Gefallen an dieser äh, Ben Simmons in San Antonio Idee, oder? Ja, ja. Das ist ja jetzt auch schon, äh, es gibt ja angeblich börsnahe Quellen, die behaupten, dass Popovic sofort seinen ganzen Kader leerfegen würde, um für Ben Simmons zu traden. Ob das ja gut, stimmt? dann
1: würde natürlich der Chante Murray ganz gut passen. Ja,
0: das wäre dann natürlich auch die erste Idee. Ähm, ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich habe gehört, das sei so oder gelesen, das sei so. Ähm, ja, wollte ich jetzt einfach mal noch dazu einen Raum werfen, die die finanzielle Struktur für die Spurs würde das theoretisch natürlich ohne weiteres möglich machen, weil man eben das simmons Gehalt nicht komplett ausgleichen muss, denn das würde ja. schwierig werden bei diesen Gehältern, weil fast alles ja, ja fast alles -Deals sind, aber die haben halt
1: gar nichts mehr im Kader, also vom ja. Gehalt her. Das ist alles ausgelaufen, alles was was Na, der äh, ein dicker
0: hohe Vertrag ist Murray.
1: Ja, gut, hoch auch ist aber auch der, nicht ja, richtig. Ja,
0: stimmt, und Derek White, aber die sind beide bei 15 ja, Millionen. Ja. ja, stimmt, also das hält sich auch sehr an Grenzen, du hast recht. Ja, also von dem her ähm,
1: würde ich mir da schon, ja gut, wenn, wenn, du, wenn du Murray bekommst, dann musst Kann du den nehmen.
0: Tun, aber das passiert natürlich nicht.
1: Aber ich weiß nicht, ob sie den hergeben. Kann ich Aber ich, wenn du Johnson und äh, Plus X bekommst, ja, du, warum
0: nicht Devin Wessel noch da drauf? Der hat ja. auch eine sehr gute Wookiee-Saison gespielt. Und das ja, ist auch eben. so ein 3-and-D-Flügel, der uns da auch weiterhilft.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch diese Sache, die uns, also der Sixers fehlt da einfach die Tiefe ähm, bei den Forwards. Also wenn Tobias Harris nicht auf dem Feld ist, ist einfach kein Forward mehr da. Also kein, kein Forward, der offensiv
0: wirklich gefährlich ist und kreieren kann. Ich glaube, diese Rolle sollte ganz am Anfang der Saison Mike Scott übernehmen. Oh, ja,
1: das ist natürlich.
0: Ja, genau. Aber es ist genau meine Rede. Deswegen äh, habe ich ja auch lange auf einen PJ T Tucker Trade auch hingearbeitet oder gehofft. Das ist jetzt mhm. nicht die ultimative offensive Waffe, aber das ist jemand, der aus den Ecken immer Gefahr ausstrahlt und ja defensiv noch weiterhilft. Ja aber da hätte halt Kellen Johnson bei weitem mehr Upside
1: und, ja, und, und, und wäre halt einfach ähm, wirklich auch hätte das Upside eine Offensiv, wirklich eine offensive Waffe zu werden und hat auch dieses Jahr wirklich Ansätze gezeigt schon eine offensive Waffe zu sein auch ähm, Rebounding vor allem ist er sensationell gut ähm, also
0: es gefällt mir gefällt mir sehr gut als Spieler ja, ist halt auch so ein Typ, der würde nahezu jedem Team wahrscheinlich äh, in irgendeiner Form weiterhalten. Äh, ja. Was hältst du von den nicht abäbbenden säckle gerüchten Du
1: meinst Ben Simmons für säckle Ja. Das also,
0: Funktioniert nicht ganz. Da müsste wahrscheinlich Thomas Saturanski noch mit dazu, um das Finanzielle auszugleichen. Also äh, ganz
1: ehrlich, da nehme ich jeden mit dazu. Ähm, <lacht> Also Säkla glaube ich nicht, dass die Bulls den hergeben.
0: Das ist es eher. Also ich würde ihn tatsächlich sehr, sehr gern in Philadelphia. Also ich könnte ihn mir sehr gut vorstellen, auch an der Seite von beat Ja. Da muss ich ehrlich sagen. Äh, weil er halt auch alles mitbringt. Im Grunde eine Point-Guard, um eine Point-Guard-Rolle mehr oder weniger auszufüllen. Ähm, hm, außer Defense. Außer Defense, natürlich. Aber da sind wir dann halt wieder in Philadelphia. Und da sind wir an dem Punkt, wo du eben Simmons und Typoel nicht zusammen abgibst. Ja. damit diese defensive Identität bewahrt ist. Ähm, ja. Fent aber hätte ich muss schauen, ganz ehrlich sagen, ich
1: würde es mir nicht wünschen. Ich würde mir wünschen,
0: nee. die holen einen Center
1: ähm, oder die holen einen äh, Forward. Vielleicht bekommt man
0: ja in dem San Antonio Deal Jakob Pölte.
1: Ja, genau. Und das, das wäre dann eher so Kelden Johnson und, und, und Jakob Pölte. Das wäre natürlich sensationell. Das hätte, hätte Schaum, das stimmt. Weil äh, Pöltl ähm, als Auswechsel für Embiid wäre sensationell gut und ähm, äh, das, der wäre halt auch dieser Center, den, den, man, ähm, den ich angesprochen habe, der mehr als 20 Minuten gehen kann, der defensiv auch einen Impact hat, der offensiv ähm, nicht so schlecht ist, wie, wie man ihn oft gesehen hat also, oder wie er oft gesehen wird.
0: Du durchaus Skills, die er mitbringt offensiv. Genau,
1: genau. Vor allem die Basics sind da recht gut. Und, und ich finde einfach, warum sollte man jetzt unbedingt Tyrese Maxi einen Point Guard vor die Nase setzen? Ich bin der Meinung, wenn der nächste Saison
0: den Start Starting Job bekommt, wird der den super ausfüllen. Ja, wenn er ihn denn bekommt. Da habe ich trotzdem noch so ein bisschen meine Zweifel. Bin ich mir nicht ganz so sicher, ob Doc Rivers das wirklich so tun wird. Ja. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube auch nicht wirklich dran, dass sich was äh, an der Grundkonstellation ändern wird. Ich denke schon, dass die Sixers mehr oder weniger mit demselben Kern erstmal in die Saison gehen werden und das bis zur Trade-Deadline beobachten werden. Ob mhm. sich eben entsprechend bei Simmons ein gewisser Pokus eingestellt hat, eine Verbesserung. Man hat sich ja genau. auch äh, jetzt in den letzten Tagen, habe ich gehört oder gelesen, äh, wohl committed zueinander mehr oder weniger. Man hat wohl mit dem Berater Gespräche geführt. Es wurde auch über Trades geredet. Es gab da, ich glaube, sogar auch eine Idee, die da ein bisschen im Vordergrund stand. Äh, das ist eine, genau, angeblich redet man wohl schon über einen Simmons für CJ McCallum tausch Oh. Mhm. Hier scheint es auch also ist considered reasonable, also durchaus realistisch, nicht ganz auszuschließen an der Stelle. Ähm, wäre natürlich auch interessant, ich glaube finanziell warte, würde das quasi eins zu eins durchgehen.
1: Ja, das wäre natürlich auch sensationell. Also dieser Trade, der würde mir richtig gut gefallen.
0: Und du findest, CJ McCallum wäre ein besserer Fit als Zach äh, Levines?
1: Mm. Nö, also im Sekla Wien habe ich ja auch gesagt, das würde ich auch ähm, ähm, nehmen, das ist schon klar, aber ist Fans halt einfach schade, weil für mich ist Tyrus Maxi schon immer der Wunschspieler gewesen, aber schon vor, vor dem äh, Draft war das irgendwie so ein bisschen so die leise Hoffnung, dass das so weit fällt, dass ihn die Sixers bekommen. Ich habe halt nie daran geglaubt, dass die anderen Teams alle so dumm sind. Um, und dann einfach Tyrese Maxie hat jetzt nicht draften. Um, und dann ist es aber tatsächlich so passiert, dass die Sixers ihn bekommen haben. Da habe ich mir gedacht, was ist mit den anderen Teams alle los?
0: Um, hatte er nicht so ein bisschen das Pech, dass er das, äh, das Tournament nicht spielen konnte? War das dann schon Corona-bedingt? Weil das seine große Chance gewesen wäre, wahrscheinlich nochmal aufzutrumpfen? Irgendwas ja, ich ist weiß noch, es nicht, aber ah, das kann ja nicht sein. Gewesen. Ich meine, wenn. Lamello Ball äh, hat in, in Australien
1: gespielt und wurde trotzdem ganz oben getraftet. Also ich weiß es nicht. Ähm,
0: Nein, ich es geht einfach darum, dass er nicht nochmal die Möglichkeit hatte, sich weiter nach oben zu spielen. Ja. Dass ihm einfach die Spiele gefehlt haben. Wie man ja, wie wenn du in einem Lauf bist, du steigst auf und steigst auf, aber dann ist die Zeit vorbei und du schaffst es nicht bis ganz nach oben. Verstehst du, ja. dass er einfach noch ein paar Spiele gebraucht hätte, um sich bei den Scouts nochmal zu etablieren und schon hätte locker 10 Stellen weiter oben weggehen können?
1: Ja, ja also meiner Meinung nach ähm, haben da ein paar Teams echt gepennt. Ja. Und also klar, die ersten Picks sind klar gewesen irgendwo oder, oder waren richtig die Entscheidungen. Also äh, der Ant-Man, Edwards. Anthony Edwards und, und Lamello Ball haben auch bewiesen, warum sie da oben gedraftet wurden. Aber, aber ich sehe jetzt äh, Maxi nicht schlechter als Patrick Williams. Ich sehe ihn nicht schlechter als alle,
0: aber wo danach gedraftet wurden, irgendwie. Nee, auf jeden Fall. Also, er hat definitiv mit das größte Potenzial im Draft. Äh, das hat er halt jetzt auch schon angedeutet, weil er halt auch einfach diese, diese Attitude mitbringt, diese Einstellung auf dem Feld, dass er das alles eh schon kann und entsprechend auftritt also ich finde halt auch genau. dass es äh, da kommt halt auch so super cool rüber dort, dann auf dem Feld und trotzdem steht er immer unter Strom ne? ja, also ja. das ist so das ist immer als ob man wenn man jetzt ranzoomen würde als würde sein ganzer Körper vibrieren ja und er ist, ist auch immer
1: äh, gut gelaunt also ist so richtig der ja. hat so richtig genossen diese Playoffs der hat so richtig auch die anderen mitgerissen ähm, also diese Unbekümmertheit ähm, einfach reinzukommen immer Vollgas zu geben auch defensiv sich reinzuhängen wenig Fouls zu machen eigentlich was er da teilweise auch Kyrie Irving ähm, nochmal runtergeblockt hat oder sowas also das war echt richtig gut also das ähm, yeah. ja das,
0: das trifft es äh. eigentlich auch ziemlich gut Entschuldigung, habe ich jetzt Kyrie Irving gesagt? Du hast Kyrie Irving gesagt, ja, aber... <lacht> äh, ich meinte nicht Kyrie Irving, ich meinte Trey Young. Dachte ich mir schon, genau. <lacht> ähm, ja, genau. So, hast du noch ein Thema zu den Sixers? Ist noch irgendwas, was du da auf dem Herzen hast, was du loswerden willst?
1: Äh, nö. Ähm, ich denke, wir haben das alles ganz gut ausgeführt. Ähm, und... Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den Sixers, aber ich bin nicht, ähm, sage ich jetzt mal, zutiefst erschüttert und am Boden zerstört und habe keine Hoffnung mehr, dass die Sixers niemals Meister werden. Ähm, ich glaube, ich bin guter Dinge, dass ich da, ich sehe damit sehr positiv in die Zukunft, was die Sixers angeht. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Knie von Joel Embiid, das
0: hast du auch schon gesagt. Aber ich denke, er wird in Ordnung ich hoffe, sein. Ich denke, auch Ben Simmons wird in Ordnung sein nächste Saison. Ich denke, wir werden nächstes Jahr in einem relativ ähnlichen Team, das nochmal an der einen oder anderen Stelle, und hier müssen wir ganz klar nochmal die Backup-Power-Forward-Position hervorheben, ja. Ähm, yeah. dass dort nochmal nachgebessert wird, da wird es bestimmt Möglichkeiten im Free Agency geben, da wird es vielleicht auch ein Talent geben aus dem Draft, man hat ja auch den eigenen Pick noch, vielleicht bekommt Paul Reed seine Möglichkeiten. Ähm, yeah. Optionen sind schon yeah. jede Menge da. Ich bin sehr gespannt, ich denke, wir werden trotzdem einen Contender 76ers nächstes Jahr sehen. Glaube ich auch. Jo, und dann würde ja, mich noch am noch. Ende nochmal interessieren, Matt, verfolgst du die EM?
1: Die Fußball EM?
0: Fußball EM, genau.
1: Ja, die verfolge ich auch, ja.
0: Okay, hast du so Favoriten oder so Teams, die dich überrascht haben?
1: Oder auch enttäuscht? Ich hat Deutschland positiv überrascht. Oh, wirklich? Ähm, ja, doch, und ich denn ich dachte tatsächlich, die kommen nie durch diese Gruppe, äh, durch diese Vorgruppe mit Frankreich und Portugal. Ähm, und da sie. Was war das? Was gegen wen sind wir da in der Vorgruppe in der WM?
0: Ich glaube, Südkorea, wo sie so -Korea, richtig... Korea, Mexiko und ja. irgendeine europäische Mannschaft war es noch. Also ich aber nicht welche. muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich
1: auch die Ungarn nicht unterschätze. Man, man, man sieht das immer so, ja, nur 2-2 gegen Ungarn. Ja, aber die Ungarn haben halt auch 1-1 gegen Frankreich gespielt und ähm, haben das ganze Turnier
0: eigentlich richtig gekämpft. Die waren richtig oh. gut, also gerade taktisch-defensiv waren die Ungarn halt richtig, richtig stark eingestellt. Man muss fairerweise sagen, bei dem 2-2 gegen uns sind sie schon halt auch ein bisschen glücklich in die Umstände gekommen. Ich finde, Manuel Neuer hatte bei beiden Toren Teil Teilschuld daran. Ja, ähm, ja aber das
1: hat ja auch geschifft in Ström. Das, das Wahnsinn, als ich auch. das
0: gesehen habe, ja, die haben ja dann selbst, der Moderator konnte ja nicht mehr mehr, der hatte dann gemerkt, das, das hört man, das hat man wirklich im Hintergrund dann auch vom Fernsehen gehört. Ja. die das dort runterschüttete. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, was die deutsche Mannschaft angeht. Ich habe tatsächlich gedacht, äh, wir gewinnen hier die Gruppe, einfach weil ich mir sicher war, auch äh, dass am Ende Frankreich und Portugal, dass es da eben keinen Sieger geben wird. Und ich schon mit einem Sieg gegen Ungarn gerechnet habe, wenn ich ehrlich sein soll. Außerdem hasse ich es, dass jetzt ein Achtelfinale zwischen England und Deutschland in London stattfindet. Ich bin ein bisschen England-Fan von dem ich her. Finde ich es ganz cool, dass da kein Falscher gewinnen kann. Ja, also ich bin totaler England-Fan. Ich habe auch England als meinen Europameister tipp tatsächlich. Aber bisher haben sie auch noch nicht so richtig überzeugt. Die große Stärke der letzten Jahre fehlt mir auch noch. Diese Standards, das ist noch gar nicht zur Geltung gekommen. Ja, ähm, also ich glaube, man
1: kann ähm, immer so dieses Vorrundending nicht so ähm, überbewerten, äh, so gerade als die deutsche Mannschaft so, weiß ich nicht, 2010 oder was weiß ich in der Vorrunde alles weggefetzt hat, äh, waren sie natürlich danach ähm, doch nicht so überragend äh, in den Endspielen, letztendlich sind dann diese Mannschaften, die sich gerade so durchwurschteln, ähm, dann aber das ganze Turnier so, dass sie letztendlich dann doch ähm, alles schlagen, weil sie einfach so keine Gegentore kassieren, immer wieder eins machen, irgendwie, so wie England jetzt. Ähm, Portugal 2016. Ja, genau. Könnte könnt ja hinhauen für England. Also, ja, keine ist... Ahnung, ich, ich kenne mich da auch zu wenig aus, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich, ich, ich finde es nur immer lustig, dass ähm, alle Leute auf Yogi Löw rumhacken. Ich finde es lustig, dass ähm, Fußballfans grundsätzlich immer besser wissen, ähm, wir, wir, dass, dass die Spieler alle scheiße sind, also Sané ist furchtbar scheiße, ähm, der könnte nicht mal in der Kreisliga spielen. Ähm, und da muss ich immer ganz ehrlich sagen, Leute, also ich bin wirklich kein Fußballexperte oder sowas, aber jeder deutsche Junge hat schon mal Fußball gespielt irgendwie, also ich glaube, bei uns, da kommst du nicht, kommst irgendwie nicht also herum, dass du mal Fußball spielst. Ja. Äh, auch vielleicht mal kurz im Verein oder sowas. Also vor allem bei uns in Niederbayern nicht. Da musst du irgendwann mal Fußball gespielt haben. Ja, ist bei uns und auch nicht dann versuchst ist. du mal bei so einem Regen jedes Mal den Ball zu stoppen, ohne dass er dir vom Fuß ähm, prallt. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, was die da noch für eine Ballführung haben, teilweise und sowas, deswegen verdienen die ihr Geld damit und nicht, weil sie gegen eine Mannschaft, die mit äh, äh, gefühlt 25 Leuten hinten drin stehen, äh, jeden Ball dann noch punktgenau vors Tor bringen. <lacht> ja.
0: ja gut, dann würde ich das einfach mal als Wort des Tages stehen lassen. <lacht> ähm, wir haben jetzt dann auch die guten anderthalb Stunden geschafft, das ist okay. Dann sind wir das lange genug okay. unterwegs, dass ich keinen Ärger von Andreas bekomme.
1: Ja, das ist gut. Also mal ein Gruß an Andreas, also wir haben jetzt hier extra noch ein bisschen über Fußball geredet, dass die eineinhalb Stunden voll werden. Genau. Ähm, ja, genau, also er kann dafür auch nächstes äh, nächsten Pott nochmal äh, drei Minuten über Handball reden, aber ich stelle dann die Sanduhr und ich beschwer besch mich dann, wenn es länger als drei Minuten wird.
0: <lacht> Sehr gut, ich bin mir sicher, er wird es sich anhören, ich werde nochmal einen Gruß lassen, dass er am Ende genau hinhören muss, dass noch ein Gruß für <lacht> ihn da ist. Ja gut, dann hätten wir es soweit. Dann äh, versuche ich jetzt mal das, wo ich mich sonst immer wieder zurücklehne und plus Andreas reden lasse. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. Ja, auf Facebook machen wir eigentlich nicht viel. Folgt uns auf Twitter. Da ist gerade Andreas relativ aktiv gewesen zuletzt wieder. Ähm, ja, folgt uns auch auf den diversen Podcatchern. Lasst eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Eine mit fünf Sternen natürlich und irgendwelchen sinnlosen Geräte, so wie wir das hier jede Woche machen. Ähm, Habe ich was vergessen, Matt? Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Ja, dann war's das. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke, Matt, dass du da warst. Hat nächste, mir sehr Danke viel Spaß für die Einladung. <lacht> wenn Andreas ein mal wieder nicht da ist, werde ja, ich mich wieder an dich wenden.
1: Ja, genau. Es war, wie, war mir wie immer eine Freude und ähm, ich bin gerne wieder dabei.
0: Ja, darauf kommen wir bestimmt zurück.
1: Dann war's das. Macht's,
0: Macht's gut. gut. Ciao.
1: Schönen abend. Ciao.